0: Il est 11h, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très très heureux de vous retrouver pour Mini 12 été, 11h-13h, c'est Mini 12 été, vous connaissez le rendez-vous du débat, du témoignage, du reportage, avec deux rendez-vous. Dans quelques instants, votre grand journal de la mi-journée, et puis à partir de 12h, la partie débat avec nos grands témoins du jour que je vous présenterai dans quelques instants. Mais tout de suite, voici le sommaire de cette première partie de votre grand journal. On commencera ce journal en prenant la direction de Nice Nice, la ville la plus filmée de France avec 2600 caméras de surveillance et pourtant, pourtant, en l'espace d'un mois 18 personnes ont été blessées à l'arme blanche explication de Mathilde Couvillère-Flornois un mois après les émeutes en France, les comparutions s'enchaînent dans les tribunaux à Nîmes. Deux jeunes ont écopé d'un an de prison ferme. Ils avaient tiré au mortier d'artifice sur un magasin d'articles de sport à Bagnole sur 16. Explication, Raphaël Lazreg et Célia Judas. La délinquance est en baisse partout en France au mois de juillet. Ce sont les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin s'en réjouit d'ailleurs. On reviendra sur ces chiffres dans ce journal. Et puis, on évoquera également la situation au Niger. Ce sont peut-être, oui, peut-être, les toutes dernières heures avant une intervention militaire. Harold Iman, notre spécialiste des affaires internationales, sera avec nous. Et puis, attention, attention, avec cette météo, vous êtes nombreux à tomber malade. C'est le comble. Le cocktail du moment, bronchite, rhinopharyngite, le reportage de Maréliès Chevalier et de Godric Bep. Voilà, soyez donc les bienvenus avec moi pour commenter cette actualité très riche en ce dimanche. Noémie Alioua, une fidèle du rendez-vous, chef ouais. du service international de Factuel. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Je suis ravi de vous accueillir. Ravie aussi. J'accueille pour la première fois euh, David Dégouille, chroniqueur à Marianne. Soyez les bienvenus. Je suis ravi de vous accueillir aussi. Merci. Et puis, euh, j'accueille également avec beaucoup de plaisir un fidèle de cette émission, Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Soyez le bienvenu, mon cher Harold. Mais avant de débuter ce journal, saluons, oui, saluons le. Le retour du journal du dimanche dont je vous montre la une, une une sur laquelle nous reviendrons très largement dans la deuxième partie de ce journal et également dans notre partie euh, débat avec euh, cette phrase et ce cri du cœur. Nous ne sommes pas des faits divers, lettre ouverte de familles de victimes au président de la République et j'en profite pour saluer toutes les équipes du journal du dimanche. Et c'est vrai qu'un dimanche sans le JDD, ce n'est pas un vrai dimanche. Je salue toutes les équipes en tous les cas. Allez, direction Nice. Elle a beau être la commune la plus équipée de France, en caméra de vidéosurveillance, la ville de Nice voit pourtant les RICS à l'arme blanche se multiplier depuis un mois. Près d'une vingtaine d'affaires Nice, nice sombre-t-elle un peu dans un climat de violence C'est en tout cas ce que dénonce Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et patron des LR. Explication, Mathilde couvillère droit.
1: Dans un tweet, le président des Républicains, Éric Ciotti, s'est alarmé de la situation à Nice.
2: Depuis le 1er juillet, 18 blessés à l'arme blanche ont été dénombrés à Nice, dont une personne décédée. Un bilan effroyable qui démontre que notre ville sombre peu à peu dans un climat de violence.
1: Depuis le début du mois de juillet, ces attaques se multiplient. La dernière en date, jeudi soir dernier. Un homme a été poignardé en pleine rue aux alentours de 19h à Nice. Aucun suspect n'a encore été interpellé. Selon le porte-parole d'Alliance Police Nationale, il n'existe pas de mobile type à ce genre d'affaires.
3: C'est des jeunes un peu désœuvrés, un peu désemparés, qui parfois, parfois font des, 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 des règlements de compte entre bandes ça, ça, Ça existe aussi pour des motifs utile, parfois pour un regard, parfois
1: pour une fille. En matière de sécurité, la ville de Nice est bien dotée. Plus de 4000 caméras surveillent les rues. Mais trop peu de policiers les consultent, selon Rudimana. Mana.
3: Les caméras de vidéoprotection nous aident énormément, mais, mais pour y travailler dessus, il faut avoir du monde qui travaille dessus, il faut avoir des enquêteurs qui travaillent dessus. Et, et à Nice, euh, c'est vrai qu'il en manque cruellement.
1: Depuis le début de l'été, la police municipale reste au plus près des niçois et des touristes. Un poste mobile se déplace et surveille les quartiers les plus fréquentés de la ville.
0: – Allez, David Dégouille, euh, vous êtes le premier à agir sur euh, ce sujet. C'est vrai qu'il y a un grand nombre de caméras à Nice, c'est étrange, on voit que ça, ça n'empêche pas ce, ce genre de méfaits.
2: Les, les caméras ne, ne, ne résolvent pas tout, c'est évident. C'est vrai que Christian Estrosi voulait est, est, faire de sa ville euh, un, un laboratoire de ce qui faisait de mieux en, en sécurité, avec les... Euh, euh, les caméras et notamment, même une expérience sur le, les reconnaissances faciales, je crois. Euh, mais euh, il mais y, y a aussi derrière, derrière, euh, derrière cette histoire une, une, la rivalité euh, entre Eric Ciotti et Christian Estrosi. Ah, vous croyez oh. et, euh, en, fait, en fait, Eric Ciotti euh, il, il brille la mairie de Nice, hein, c'est un secret pour personne, et euh, de confidence que j'ai des de gens qui, 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 qui discutent avec lui. Et on ne peut pas avoir une conversation d'une demi-heure sans que Eric Ciotti vous parle de, de Christian Estrosi.
0: Bon, ok, donc il y a autre chose qui se, qui se trame, mais euh, le phénomène est inquiétant quand même. Tout à fait, mais pas seulement à Nice.
4: Oui, évidemment, évidemment que la réaction d'Éric s'inscrit dans un contexte politique, dans une rivalité politique qui date maintenant déjà depuis plusieurs années. Euh, néanmoins, le phénomène de l'insécurité qui se développe à Nice est une réalité. Et ce, malgré tous les moyens qui ont été administrés pour essayer de lutter contre ça. Vous avez parlé des, des caméras de surveillance qui ont été déployées en nombre sur le territoire de cette ville. C'est 2600, ce pas anodin. Hein. Il
0: y a, Il y a, y a beaucoup de villes qui n'en et 2600 et, caméras, on, oui, on dit que Nice est une ville... Euh... Modèle en, en la matière
4: Exactement, c'est l'une des villes d'ailleurs qui dépense le plus dans son budget pour la sécurité euh, de, de, de sa population. Donc on voit bien euh, que tout est fait pour malgré tout pour essayer de faire baisser le niveau d'insécurité, mais que cela euh, continue euh, eh bien malheureusement euh, d'avoir lieu. Ce qui est intéressant, ce que dit peut-être euh, le fait qu'il euh, y ait des caméras de surveillance et que ça ne fait pas peur... Aux malfrats, on comprend bien finalement que euh, finalement, ils ne, ces, ces malfrats, ces voyous, ces gens qui ne respectent pas la loi, eh bien, ils n'ont plus peur d'être reconnus, ils n'ont plus peur qu'on voit leur visage, ils n'ont plus peur que la police euh, découvre qui ils sont, euh, découvre leur identité. Euh, et donc peut-être que cela se, ça, ça ne se joue plus malheureusement en amont. Mais ça se joue après avec la réponse pénale. Ce sera peut-être le seul moyen de faire peur aux malfrats pour qu'ils ne, qu ne recommencent pas à trahir la loi tout simplement. Et
0: vous vous souvenez de, de cette séance de cinéma qui avait dégénéré C'était à Nice. Et d'ailleurs, tout, à fait, et on a la tout était dernière. diffusé sur les réseaux sociaux. Hein.
4: Oui, exactement. Bah oui, parce que ça fait partie du grand théâtre aujourd'hui. Euh, malheureusement, quand ils n'ont plus peur d'être vus par les caméras de surveillance, ils n'ont plus peur d'être filmés aussi euh, quand ils font la pagaille dans un, dans un cinéma. C'est véritablement, on sent bien que... Euh, quand ils ne sont il pas eux-mêmes.
0: Mmh. Oui, exactement. Oui. Évidemment. Allez, un, un peu plus d'un mois après les émeutes dans le pays, les comparutions, je le disais, s'enchaînent dans les tribunaux. À Nîmes, deux jeunes, oui, deux jeunes ont écopé d'un an de prison ferme ils avaient tout simplement tiré au mortier d'artifice sur un magasin d'articles de sport à bagnole sur cèze Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet avec une sanction d'ailleurs plus lourde. Les explications de Raphaël Lazreg et de Célia Judas.
5: Au tribunal judiciaire de Nîmes ce vendredi matin, quatre jeunes ont été jugés pour avoir participé aux violences urbaines survenues dans la nuit du 30 juin au 1er juillet à bagnoles sur cèze
6: On a quatre individus qui ont qui ont attaqué en fait un magasin de sport hein, au Mortier et ont pillé le magasin. Ils ont été repérés euh, sur vidéosurveillance et aussi parce que l'un d'entre eux a tenté de vendre les, les effets dérobés euh, sur, sur, interne, sur Internet.
5: À l'issue de l'audience, deux jeunes sont condamnés à un an de prison ferme avec maintien en détention, les deux autres à dix mois de prison avec sursis. Le maire se dit satisfait de ces condamnations.
7: J'en suis satisfait. Euh... J'attendais que bon, tout, a, tout a fonctionné, la partie euh, enquête, la partie euh, maintien de l'ordre et la partie justice s'est passée. Pour moi, euh, elle est à hauteur de ce que je pense beaucoup de personnes
0: attendaient sur ce territoire.
5: Une enquête de police est actuellement ouverte pour retrouver les autres individus présents ce soir-là.
0: Réaction Noémie.
4: Écoutez, on peut, comme le maire, se, se, se féliciter du, pour une fois une réponse pénale qui a été adaptée. On, on entend le maire dans le reportage qui est plutôt satisfait du fait que tout s'est bien déroulé pour une fois. Mais attention à ne pas se gargariser parce qu'il y a quand même eu des, des, des dizaines, des centaines des métiers qui, eux, ont totalement échappé au parcours judiciaire. Donc il faut attention, si vous voulez, à ne pas faire de cette situation qui s'est bien passée une sorte d'arbre qui cacherait la forêt.
0: La justice fait son travail. Ça, on peut que s'en réjouir, mon cher David.
2: Alors, souvent, on condamne, la justice. Le problème, ce n'est pas forcément les condamnations, c'est l'exécution des peines. Et euh, l'exécution des peines, elle n'est pas souvent à la hauteur des, des, des condamnations. Euh, faute de moyens, euh, faute de place de prison, euh, euh, on, on, parfois, on, on privilégie les... les euh, les, 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 les assignations à résidence, pardon, euh, avec Brasse électronique, par exemple, on, on, on multiplie ce, ce genre de d'alternatives à la prison, parfois par, pour des raisons euh, légitimes, parfois moins, parce que, seulement on manque de moyens. Et ça, c'est euh, quelque chose qu faut qu'il faut résoudre. Euh, notamment en multipliant les, les places de prison, peut-être euh, notamment pour les mineurs. Euh, euh, on avait parlé de, de refaire des, servir des anciennes casernes pour euh, pouvoir euh, interner les, les euh, ces, mettre donc, mmh. entre l'internat, on va dire, euh, renforcer et la, et la prison, euh, faire des, des, servir des casernes ainsi.
0: Et Noémie, oui, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait davantage parlé, il faut bien le reconnaître, des, des mises en cause des, des policiers.
4: Hein. Oui, exactement. Tout à fait, on en a parlé. On a parlé des détentions provisoires de plusieurs policiers. Et donc là, malgré tout, il faut bien comprendre que euh, la communication autour là, de cette euh, condamnation est une sorte de signal qui est envoyé aussi euh, aux autres malfrats. C'est une façon de leur dire, regardez, il y a certaines fois des, des peines, qui, sont, euh, qui il y a des condamnations qui sont, euh, qui sont faites. Donc il ne faut peut-être pas minimiser le symbole de, euh, de la communication qui est faite euh, autour de cette euh, condamnation.
0: Allez, on va parler de, de chiffres maintenant. On les a évoqués d'ailleurs hier, ce sont les chiffres officiels de la délinquance qui sont en baisse au mois de juillet. Ce sont les chiffres fournis, je le rappelle, par le ministère de l'Intérieur dont s'est félicité d'ailleurs Gérald Darmanin. Des chiffres qui sont toutefois à prendre avec précaution. Vous allez le voir avec les détails de Marine Sabourin.
8: Alors que le début du mois de juillet a été marqué par plusieurs jours d'émeute, les chiffres de la délinquance soulignent une baisse significative. Parmi elles, les homicides, moins 10%. 75 victimes ont été enregistrées en juillet, 83 en juin et 102 en mai. Le nombre de mises en cause pour trafic de stupéfiants lui aussi diminue nettement, moins 8% en juillet. Le total des trois derniers mois enregistre une baisse de 6% par rapport au début d'année. Les vols ont eux aussi chuté, moins 5% pour les vols sans violence contre des personnes, moins 6% pour les vols avec armes et jusqu'à moins 10% pour les vols violents sans armes. Des chiffres à prendre avec des pincettes car les trois derniers mois enregistrent en réalité une hausse de 1 à 11% par rapport au mois de février à avril 2023. Enfin, les violences sexuelles mentionnées par la gendarmerie et la police ont diminué de 4% après une augmentation de 3% en juin. Seules les destructions et dégradations volontaires ont connu un bond de 8%. Un chiffre qui s'explique par la violence des émeutes et qui a entraîné de nombreux pillages de commerce et de dégradation de biens publics.
0: C'est vrai David Dégouille, lorsqu'on a pris connaissance de ces chiffres hier, on a été un peu surpris, on ne s'attendait pas à, à, à des chiffres de la sorte.
2: Je, je vais rappeler une, une citation du démographe Alfred Sauvy qui disait que les chiffres étaient des petits êtres fragiles qu'on aimait bien torturer. Voilà, Gérald Darmanin aime euh, bien torturer.
0: Elle s'en réjouit là, il est très content. Voilà,
2: hein. <rire> il prend un certain plaisir. Mais ça vous surprend ce, ce bilan bah, si, si vous voulez, euh, si on compare, euh, si on fait sur un, un mois seulement, euh, effectivement on a ces chiffres, si on les fait sur trois mois, euh, là, on a des chiffres différents. Puis si on les fait sur un an, on a encore des chiffres différents. Alors lui, il choisit sur un mois. Voilà. Donc c'est tout simple. Il choisit les, les chiffres qui, euh, qui l'arrangent. Euh, bon, euh, alors on va dire, on dirait que c'est une bonne guerre. Mais, mais, euh, mais bon, voilà. On n'est pas forcément dupe de, de, de cette communication.
0: C'est de la com' pour vous Ok, euh, Noémie, euh, on avait déjà évoqué ces chiffres hier, vous avez eu le temps de les, les digérer, de les, les que... analyser en détail, ah, bah, et d'avoir une réponse un peu différente de celle d'hier ou pas ah,
4: bah, Écoutez, euh, non, je, je pense toujours la même chose, alors je, je vous répondrai avec une autre citation, celle de Churchill qui est aussi très connue, je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même trafiquées... Ah, Nous
0: prenons beaucoup de hauteurs, euh, en oui, ce bah, dimanche parce matin que, Parce que <rire> beaucoup
4: d'auteurs intelligents ont bien, ont bien réfléchi au fait que les, les statistiques, on pouvait les, 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 les trafiquer, on pouvait leur en faire dire ce qu'ils voulaient, alors il ne s'agit pas de dire que les chiffres sont faux, hein, évidemment. Mmh. Les chiffres euh, tels que sont ah, donnés par le ministère par... de l'Intérieur oui. sont tout à fait exacts. Le taux d'homicide, le taux euh, de, de, de violence, tout ça, c'est exact. Mais c'est la façon dont on va l'interpréter qui est intéressante parce que, euh, David il l'a expliqué, on... c'est quand même assez rare de comparer un mois au mois précédent. Mmh. Généralement, euh, on compare un mois au même mois de l'année précédente. Vous voyez, on compte normalement, par exemple, euh, on peut comparer le mois de juillet 2023 au mois de juillet 2022. Mais comparer le mois de juillet 2022 au, au mois précédent, c'est une façon de compter des chiffres qui sont assez rares. Alors évidemment, pas de populistes, les chiffres du ministère de l'Intérieur ne sont pas à remettre en question. En revanche, leur interprétation, là, ça pose, ça pose question, d'autant que le contexte, vous le connaissez, on en a parlé ici on en a parlé d'ailleurs dans toute la France... Sortir des chiffres comme ça et expliquer que la, la violence baisse en France quand on a vécu les émeutes qu'on a vécues euh, il y a quelques semaines, alors que la France était euh, ravagée euh, pendant plusieurs nuits, c'est vrai que ça peut paraître aussi un petit peu indécent.
2: Oui, et la communication en plus, ça peut être revenir en boomerang justement, parce que si les gens nous disent on nous prend pour des imbéciles, en fait de la mauvaise, ça devient de la mauvaise communication.
0: Et on verra cela. Euh, on en parlait hier aussi. Une policière percutée par un véhicule qui a pris la fuite. Cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi à Montbéliard dans le Doubs. Le choc a été extrêmement violent puisque la victime a été projetée sur 4 mètres. Et tout est fait évidemment pour retrouver le responsable de cet acte ignoble. Retour sur les faits avec Solène Boulan.
9: C'est dans une rue d'Audincourt, près de Montbéliard, que les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi. Vers minuit trente, alors que des policiers effectuaient un contrôle de routine sur un véhicule, une policière de 31 ans a été percutée par un automobiliste qui a pris la fuite. Projetée sur quatre mètres, elle a ensuite été héliportée vers l'hôpital de Besançon. Elle écope d'un arrêt de travail de deux mois.
10: Notre collègue est sortie de l'hôpital, elle est actuellement chez elle, elle se repose. Elle a été grièvement blessée au niveau du bassin, au niveau de sa jambe, son genou est grièvement blessé. Et également d'un point de vue psychologique, euh, euh, atteinte. Les syndicats réclament plus de
9: protection dans l'exercice de leurs fonctions.
10: Nous, ce, ce dont on a besoin, c'est d'avoir des lois, des, des lois qui nous protègent dans notre euh, fonction et qu'on puisse vraiment aller sur le terrain euh, avec, si je vous dis, le cœur léger.
9: L'enquête devra quant à elle déterminer si l'automobiliste a agi volontairement ou non.
0: Euh, David, ça nous rappelle que, évidemment, les policiers sont des cibles ambulantins.
2: Oui, et puis alors, je, justement, alors, le, le, le Doux, mon c'est un peu chez moi. Donc euh, je voulais euh, m'envoyer un petit message à cette euh, policière du Doubs message de, de, de réconfort. Et puis aussi également euh, au, euh, au maire de Dincour, Martial Bourquin, qui, euh, qui doit être euh, très touché par euh, ce qui s'est passé dans sa ville. Noémie
4: Oui, vous savez, c'est toujours intéressant de comparer ce qui se passe en France par rapport à ce qui a lieu dans d'autres pays. Et ça, par exemple, ça n'arriverait pas aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on respecte la police. La police est un corps de métier qui est respecté par la population, et euh, globalement, la population se soumet à ce que demande un policier, et il y a un respect inhérent à la fonction de policier. Or là, on voit bien que cette fonction, elle est complètement, euh, elle est complètement, euh, elle est complètement galvaudée. Il y a une crise de l'autorité plus large, mais elle touche aussi, euh, elle touche aussi la police, malheureusement.
0: Et euh, cette, euh, ce refus de tempérer intervient dans un contexte évidemment euh, particulier où, où les policiers sont euh... Sont au, au bord de la crise d'honneur, ils sont sûr, dans l'attente effectivement dans de signes, en fait, des, etc. On avait des témoignages hier effectivement très forts autour de cela. Quoi.
4: Des policiers qui demandent de la considération régulièrement, qui demandent de la considération de la part de, 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 de leur hiérarchie, qui demandent à être mieux rémunérés, mieux, euh, mieux pris en compte. On en a parlé d'ailleurs il y a quelques jours. Euh, ils ont exprimé euh, cette, là, cette, euh, cette, euh, ce besoin de euh, considération par le fait de poser un certain nombre d'arrêts euh, maladies. Et quelle a été la réponse de l'exécutif du, du préfet de police, eh bien de dire qu'il qu allait faire en sorte que les arrêts maladie ne puissent plus avoir lieu au sein de la police lorsqu'ils n'étaient pas complètement légitimés euh, on voit bien qu'il y a quand même une crise euh, qui est assez importante et qui n'est pas entendue par, par les autorités
2: ah, Dans un premier temps quand même il avait, euh, ils avaient soutenu euh... ouais, Dans
0: un premier temps, oui
4: dans et
2: ensuite il voilà.
0: y a eu un petit retour et un changement de ton A noter d'ailleurs qu'à Lyon un policier municipal a été traîné sur plusieurs mètres par un véhicule après un refus de tempérer là aussi les faits se sont déroulés Vendredi soir, lors d'un contrôle sur une voiture en stationnement illicite, la main du policier est restée coincée dans l'habitacle lorsque le conducteur a redémarré. L'homme a été placé en garde à vue et doit comparaître ce lundi après-midi. Euh, en bref, également, un jeune homme de 18 ans qui s'était baigné hier soir à Cancale en Ile-et-Vilaine, en dépit d'une vigilance orange dont on avait parlé, euh, vigilance orange, vague, submersion, était toujours porté disparu ce dimanche matin. C'est ce qu'on a appris du côté de la préfecture. Euh, maritime. On va parler du Niger avec vous Harold Diman hein, qui est présent sur euh, ce plateau pour la jeune en place à Niamey. Aujourd'hui est le jour de l'ultimatum. Elle doit quitter le pouvoir ou faire face à une riposte éventuellement militaire de la part des états de l'Afrique de l'Ouest. Harold l'intervention militaire euh, est-elle probable et puis surtout la question qu'on peut se poser, est-ce que la France va y participer Oui ou non quand, en ce qui concerne
11: la France, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est exprimé dans une interview à l'agence France Presse dans laquelle il n'est pas du tout clair que nous irions participer à une intervention. C'est vraiment la CDAO qui est à la manœuvre. La CDAO, c'est la communauté des États de l'Afrique occidentales, de l'Ouest. donc, Et ce sont eux qui ont créé il y a un an un, une force anti-putsch, car euh, ils sont... Euh ils excluent tous les pays qui deviennent des juntes militaires. Donc, ils ont exclu le Mali, ils ont exclu le Burkina Faso, la Guinée et maintenant le Niger. Et euh, ils ne tolèrent pas que des gouvernements démocratiquement élus soient renversés. Donc, ils viennent alors rescousse. Ça, c'est l'habillage, euh, si vous voulez, légal, juridique. Alors, le problème aujourd'hui, c'est est-ce que Wagner va se mêler de cette affaire Il paraît qui sont déjà en discussion avec le gouvernement du Niger. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas encore là. Donc, euh, si on intervient, les, les Africains, bien sûr, avec leur force euh, euh, un, un, enfin, de la CDAO, avec un appui français, évidemment. Il y a 1 500 Français dans le pays et il y a 1 100 Américains et il y a 350 soldats italiens. Bien sûr qu'on va leur dire des choses, euh, euh, leur parler <rire> tout le moins. Donc, ils vont normalement entrée en terre plutôt positive. Non, non. Le problème, c'est euh, la population. Est-ce qu'elle soutient ou non les putschistes euh, Il y a un peu de soutien, mais ce n'est pas massif et ce n'est pas euh, une situation comme au Mali, car le ministre Sébastien Lecornu l'a rappelé. Euh, c'est surtout une affaire de personnalité. On l'a souvent entendu. Euh, et le euh, chef de la junte est un général de palais qui n'a pas beaucoup vu la, euh, le, le combat. Donc, euh, Peut-être que ces gens-là euh, pourront être balayés.
0: Première femme à la tête de l'Académie française, Hélène carrère danco s'est décédée hier à l'âge de 94 ans à Paris. C'est dans un communiqué que ses enfants ont annoncé la mort de leur mère qui s'est éteinte paisiblement selon euh, leurs mots. Et cette disparition a suscité, bien sûr, de nombreux hommages sur les réseaux sociaux parmi eux, notre Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Jack Lang ou encore Marine Le Pen. Allez, avec cette météo ô combien capricieuse, beaucoup de Français tombent malades en ce moment. Le cocktail du moment, c'est bronchite, je le disais, rhinopharyngite. Les virus de l'hiver refont surface en plein été et ça se ressent justement dans les cabinets médicaux et aussi dans les pharmacies. Regardez ce reportage de marie Chevalier et Godric Bay.
12: Il est là, je vous le donne. De façon... Des patients enrhumés ou avec des maux de gorge, au vu des clients dans cette pharmacie, on se croirait en plein hiver. La vente de médicaments contre les rhumes ou les bronchites est anormalement haute pour la saison. La demande ne baisse pas. On a... Et les demandes au comptoir, euh, nettoyage
2: de nez, euh, sirop, pastilles, euh, c'est toujours un niveau assez important. Quoi. Même au niveau de mon équipe, j'ai des personnes qui sont malades. Donc pour vous dire que euh, ça ne me choque pas de voir que la population entière subit
12: les maladies on va dire, de, de l'hiver. Okay. En plein été, le nombre d'angines, de toux ou de rhinopharyngites ne faiblit pas des maladies développées à cause de l'humidité la pluie ou les changements de température mais alors comment faire pour éviter de gâcher son été
7: et les, pour éviter ce genre de pathologie euh, bah, c'est pas très euh, compliqué hein, c'est euh, de ne pas sortir euh, au froid par exemple quand on a fait un peu de sport euh, quand on transpire beaucoup et qu'on va ressortir en pensant qu'on est en été alors fait 17-18 degrés dehors, bah bon, ça, fa ça facilite le coup de froid, comme on dit.
12: Des recommandations plutôt inattendues pour un mois d'août, mais qui pourraient éviter aux Français de devoir se
0: rendre à la pharmacie. Hey David, ça va Vous n'êtes pas malade
4: <coughs> Non, non, vous pas vous du tout.
0: je ne pas Pour l'instant, ça va. <rire> C'est vrai
4: que c'est assez étonnant. Voilà, on assiste à quand même à une, à une période de, à des températures et à un ciel qui est assez étonnant pour un mois de. 13 degrés ce matin quand je suis oui, venu à On parlait hein. Des fois, au mois de novembre, vous savez, quand on, quand on prend le taxi pour venir ici, on a l'impression que il pleut, il fait moche. On, a, on va presque sortir le col roulé. Voilà, on, on oublie qu'on est au mois d'août, mais on aimerait bien avoir ce mois d'août. Apparemment, il arrive. Donc
0: Allez, au il faut être Un peu patient. Au cœur, il arrive. Euh, on va parler de sport. La compétition euh, test pré-jeux euh, olympiques de natation dont on parlait hier sur ce plateau qui devait se de dérouler hier puis reporter aujourd'hui dans la scène a finalement tout simplement été annulée. Les derniers résultats d'analyse de l'eau cette nuit ont révélé une trop forte pollution du fleuve pour que les nageurs puissent s'y baigner. Réaction Ça tombe ouais, mal, là. Hein.
2: Visiblement, c'est un rapport avec le sujet précédent, puisqu'il paraît que le fait qu'il y ait beaucoup plus à Paris... Euh, les il y a 15, des conséquences. Euh, les 15 derniers jours, ça a des conséquences, il y a des égouts, euh, voilà, enfin, c'est un, un peu compliqué, mais, mais voilà, il y, a des il, y a, il y a un lien entre
6: les deux. Noémie
4: Oui, bah, écoutez, euh, c'est plutôt bien qu'ils qu n'aillent pas se nager, nager là-dedans. Euh, ils pourraient boire la tasse et ce serait quand même ennuyeux, euh, vu, euh, vu la pollution qu'il y a actuellement dans la, dans la Seine.
0: Allez, on enchaîne avec le, le rugby. Le 15 de France s'est incliné 25 à 21 hier samedi en Écosse. Les Bleus débutent mal leur préparation à la Coupe du Monde par une défaite. La rencontre avait pourtant bien commencé pour les tricolores qui menaient avec 18 points d'avance à la mi-temps. En deuxième période, l'Écosse est revenue dans le match jusqu'à la victoire. Toutes les précisions avec Pierre Robin.
12: Exploit pour cette équipe de France-Romanier ici à Murrayfield -et, et pourtant tout avait bien commencé pour les hommes de Fabien Galtier avec trois essais en première période et les joueurs qui se sont bien montrés comme Louis biel -Barré, auteur d'un superbe essai ou encore Émilien Gaëton auteur d'une percée qui a débouché sur le premier essai de Baptiste Couillou. 18 points d'avance à la fin de la première période, ce match était presque impossible à perdre pour les hommes de Fabien Galtier et pourtant ces bleus se sont retrouvés comme d'habitude avec un trou d'air à l'entame du second acte ils ont encaissé 22 points dans la seconde période. Deux essais à 15 contre 14. Alors oui, il y a des réussites personnelles. Des joueurs se sont montrés pour pourquoi pas intégrer la liste des 33. Mais collectivement, cette équipe de France a failli dans cette partie face aux Écossais. Il faudra montrer un tout autre visage dans une semaine à Saint-Etienne pour s'imposer face aux 15 du Chardon.
0: Bon ben... Voilà, c'est une défaite, mais une défaite encourageante, mon cher David Deguilla.
2: Encourageante, c'est inquiétant de s'écrouler comme ça en deuxième mi-temps, et puis la Coupe du Monde arrive au mois de cet automne, ça m'inquiète un peu.
0: Bon, c'est un match de préparation, hein. il n'y avait pas non plus euh, toute l'équipe, hein. il y avait... Euh... Des joueurs remplaçants, etc., etc. Voilà, on va marquer euh, une pause dans ce grand journal et, et je ressalue à nouveau la sortie du journal du dimanche, qui est à nouveau dans les kiosques. Lisez-le, il y a des articles très intéressants. On retrouve également une, une petite chronique de notre ami Pascal Cro, de Charlotte Dornelas, etc., etc. Le journal du dimanche. À nouveau dans les kiosques. Et c'est vrai qu'un dimanche sans le JDD, c'est pas tout à fait un vrai dimanche. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. Il est 11h30, place à la deuxième partie de votre grand journal. Vous êtes bien sur news prenez place. Voici les titres de cette deuxième partie. On commencera par cette une du journal du dimanche. Et cette lettre ouverte de famille de victimes au président de la République et surtout ce cri, oui, ce cri du cœur. Nous ne sommes pas des faits divers. Explication, Adrien Spiteri. Dans cette édition, on ira en Moselle. 40 000 personnes issues de la communauté des gens du voyage s'apprêtent à installer leur caravane dans un village. Sur place, on s'en doute, les habitants sont inquiets. Reportage, Sarah Varni. Dans cette édition, on évoquera le coût social des addictions. Alcool, tabac, stupéfiants, plus de 265 milliards d'euros. Les détails de ces chiffres avec Corentin Brouillot. Dans cette édition, on parlera des JMJ. Le pape préside ce matin la messe finale qui referme les journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Mais ce que vous pouvez suivre sur notre site cnews.fr. Que faut-il retenir de ces JMJ Harold Iman est avec nous. Enfin, dans cette édition, on prendra la direction de la Grèce. On évoquera une drôle de guerre sur les plages. Oui, une drôle de guerre Armés de leurs serviettes. Des Grecs investissent les plages occupées par des dizaines de transats et de parasols alignés en toute illégalité par des propriétaires de Beach Bar. François-Xavier Preland est notre correspondant en Grèce. Toujours avec moi pour commenter cette actualité, Noémie Alioua et David Degouille et notre ami Harold Iman. Je commence donc cette deuxième partie du journal par cette une du confrère du journal du dimanche que je vous remontre à nouveau. Euh, et ça nous fait très plaisir de trouver effectivement le journal du dimanche dans les kiosques depuis ce matin. Et, et cette une, nous ne sommes pas, oui, nous ne sommes pas des faits divers. En fait, il s'agit tout simplement d'une lettre ouverte de famille de victimes au président de la République. Explication, Adrien Spiteri.
12: Nous ne sommes pas des faits divers, ce sont les mots à la une du journal du dimanche. Aujourd'hui, des mots issus d'une lettre ouverte de famille de victimes directement adressée à Emmanuel Macron avec près d'une trentaine de signataires au total. La lettre commence par évoquer eh bien, le silence judiciaire et politique autour de l'affaire Enzo, 15 ans poignardé le 22 juillet dernier pour un mauvais regard et c'est justement eh bien ce silence qui est pointé du doigt par les familles de victimes nous sommes au mieux associés à des faits divers, notre peine est ignorée parce que nous ne demandons jamais rien en effet nous ne provoquons pas d'émeutes en effet nous n'habitons pas cette France dite prioritaire, en effet les caméras s'intéressent rarement à nos vies paisibles, rangées, tout simplement normales et outre ce silence eh bien les signataires interpellent le président sur le profil des agresseurs, ce Selon eux, eh bien, le plus souvent, ces crimes auraient pu être évités. Nos bourreaux appartiennent aux « auraient dû ». Certains auraient dû être en prison, auraient dû respecter leur obligation de quitter le territoire français, auraient dû être internés, auraient dû être surveillés à chaque fois que ces agresseurs n'auraient pas dû croiser la route de leurs victimes. La question politique se pose. Des familles qui rappellent à Emmanuel Macron ainsi qu'à ses prédécesseurs que l'une des premières missions d'un président de la République est d'assurer leur sécurité.
0: Noémie Allua, oui, comment euh, réagissez-vous à, à ce, je disais, ce cri du cœur de toutes ces familles touchées
4: C'est un cri du cœur, c'est vraiment c est, c est très touchant de, de, de voir ces témoignages, d'entendre de, ces gens qui ont besoin d'être entendus, euh, si vous voulez, euh, qui, qui expriment là une, une, une colère, une indignation. Eux n'ont pas eu droit, vous savez, par exemple, à l'hommage de Kylian Mbappé, qui avait écrit mmh. un tweet euh, au moment de la ferme Enel, qui avait... Et, Parler d'un petit ange parti trop tôt. Ils n'ont pas eu droit, euh, si vous voulez, aux grandes voix euh, politiques, sportives, aux grandes personnalités du showbiz qui, elles, s'expriment régulièrement euh, sur d'autres affaires euh, et qui, 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 qui ne se sont pas exprimées sur ces affaires-là. On, on en a eu un, un cas euh, véritablement. Euh, Très symbolique avec l'affaire Enzo. Oui. Et donc toutes ces familles, finalement, elles, elles ont besoin d'être entendues. Nous étions besoin...
0: sur place lors des, des obsèques. Euh, Exactement.
4: Et elles, ont, et elles ont besoin aussi qu'on reconnaisse leur douleur et qu'on leur propose des solutions. En tout cas, que l'exécutif s'intéresse à elles. Et donc là, elles adressent cette lettre euh, au président de la République pour être, pour être entendues. Euh, parce qu'elles disent aussi cette violence du quotidien dont on parle souvent.
0: David
2: — Oui. Alors cette tribune... Bon, je suis d'accord avec euh, ce avec, qu'a dit euh, Noémie. Euh, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Cette tribune, j'ai regardé les, les, les signataires. Il y a des, bon, des familles de victimes... Euh euh, mais de... la liste est longue hélas. Ouais, la liste est longue et il y a, y a, y a, y a on va dire, des meurtres de, de, de nature différente euh, alors, par exemple Enzo ou, ou Philippe Monguillot c'est le même, même genre de, de, de meurtre ce sont des meurtres gratuits ceux ce dont, dont on a parlé sur cette antenne euh, ces dernières semaines euh, on a aussi la maman de, de Maëlys euh, qui, est, donc, qui a été victime de Nordal-Landais là on arrive de quelque chose qui est qui va être différent puisque c'est un, un, un meurtrier en série. Euh, et puis on a même, j'ai vu euh, une victime des, des enfants sans bras euh, de l'un. Alors là, on est vraiment, euh, mmh. euh, quelque chose qui est complètement différent. On, est, euh, sur, euh, on accuse les pesticides, etc. Donc il y a quand même, parmi euh, dans cette liste, euh, des choses qui recouvrent des, 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 euh, des, des thèmes qui ne, sont, qui ne sont pas les mêmes. Voilà, et qui, qui ne correspondent qu pas forcément commun, à la Il y, y a un point a, en commun, il y, y a cette détresse. De, et... c est, c est... Et...
4: Eux tous n'ont pas provoqué des nuits d'émeutes dans toute la France.
2: Ah, ça, ça. Et... Eux tous n'ont pas musculaire. eu
4: droit à des, à des soutiens de la part des grandes personnalités françaises, oui. des, des personnes personnalités showbiz, été sous Des personnalités sportives, de l'exécutif, ce sont.
0: Non, mais on évoquait Enzo, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de médias. Enzo, c'est
4: un Ce sont tous des familles. On en a beaucoup parlé sur,
0: sur notre antenne, oublié. sur l'antenne de CNews. Nous étions présents aux obsèques d'Enzo et on ne peut pas dire que... Lydia voilà, et Rolly, ils sont Denzo. présents. c'est la même chose Ce que... qu'ils ont
4: ouais. en commun, et vous avez raison, ce sont des affaires malgré tout assez diverses, mais elles ont toutes quelque chose en commun, c'est le fait de ne pas avoir été entendues par l'exécutif, de ne pas avoir été suffisamment soutenues et d'exiger, de demander aujourd'hui eh d'être entendues.
0: Et il y a cette interview très intéressante dans, dans les colonnes du journal du dimanche, c'est celle de Juliette Biadel qui, je rappelle, a été secrétaire d'État chargé de, de l'aide aux victimes de 2016 à 2017, qui dit qu'il ne devrait pas y avoir de, de hiérarchie entre les victimes.
4: Bah oui, et, et manifestement, il y en a. C'est peut-être ça le problème. On voit bien qu'il y a comme... D'ailleurs, c'est l'interview de la maman d'Enzo dans le Figaro la semaine dernière qui disait qu'elle avait l'impression qu'il y avait des bonnes et des mauvaises victimes. Et donc on a l'impression qu'Enzo est une mauvaise victime, que toutes ces affaires-là, toutes ces familles qui expriment quelque chose aujourd'hui avec cette une du JDD, eh bien, font partie du clan des mauvaises victimes, ah, c est, c est qui, vrai que... qui ne sont pas suffisamment, encore une fois, entendues, yeah. qui se considèrent yeah. comme abandonnées par, par l'exécutif.
2: Il y a effectivement quelque chose de géographique aussi, c'est vrai, en commun. C'est-à-dire que euh, Monguillot, c'était à Bayonne, c'était en Pays Basque, je ne sais pas si c'était Bayonne euh, ou Biarritz. Il euh, y, a, y, a euh, y a également, donc Enzo, c'est aussi France périphérique, euh, euh, bah les, les Nord-Hallandais, c'est et France périphérique. Il y, y, y a quelque chose de géographie en commun aussi, peut-être.
4: On pourrait presque dire que c'est les, des, des, les, les victimes des gilets jaunes. Vous savez, le, le, le gilet jaune, on disait que ça, ça, ce, ce mouvement-là qui, qui a eu lieu dans toute la France pendant plusieurs années, il représentait justement cette France périphérique, mmh. qui exprimait une souffrance sociale.
0: Et on reviendra largement sur cette une du, du journal du dimanche dans la deuxième partie de Mille News. On sera notamment avec Lauriane Berken, qui est une des signataires... De, de, de cette lettre et, et qui était victime elle était victime d'un viol et, et le, la justice ne lui a dit que son avait été, ne lui a pas dit que ça, son agresseur avait été relâché et elle témoignera dans notre émission euh, tout à l'heure en, en deuxième partie on va prendre la direction maintenant de la Moselle pourquoi la Moselle Eh bien tout simplement pour vous parler euh, d'un village qui vit des heures très tendues en ce moment d'ici début septembre la commune de Gros-Tanquin doit voir arriver 7000 caravanes et 40 000 personnes issues de la communauté des gens du voyage. Elles viennent là pour un rassemblement, vous savez, le fameux rassemblement évangélique. C'est le gouvernement qui a imposé le, le, le choix de cette ville. Il y a une certaine inquiétude sur place. Regardez ce reportage de Sarah Barnier.
9: C'est un soulagement pour les élus de Nevoix. Cette commune du Loiret devait accueillir pour la deuxième fois de l'année un rassemblement évangélique de gens du voyage à la fin août Elisabeth Borne a annoncé que ce pèlerinage se ferait finalement à gros Grotanquin sur un terrain militaire en Moselle. En mai dernier, 40 000 pèlerins venus des quatre coins de la France se sont rassemblés sur un terrain dont la capacité n'était que de 20 000 personnes. Une victoire pour les élus de Neuvois qui espèrent que ce rassemblement dans le Grand Est se pérennise. Mais du côté de la Moselle, les élus se sentent trahis par le gouvernement. Selon une lettre du premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, adressée aux élus et relayée par France Bleu Lorraine, les élus avaient obtenu gain de cause.
2: L'engagement de cette démarche me permet de vous indiquer que la base aérienne de Gros-Tanquin ne sera plus sollicitée à cette fin à l'avenir.
9: Les habitants des environs se souviennent des précédents rassemblements et gardent en mémoire les nombreuses incivilités et dégâts sur l'environnement. Un arrêté intercommunal a été pris afin d'interdire le stationnement de résidences mobiles sur le territoire à l'approche de ce pèlerinage qui devrait se
4: tenir début septembre.
0: Noémie, il y a un vrai sentiment de trahison sur place, c'est le moins qu'on puisse trahison. Dire, hein. et Ils ne puis comprennent on... pas les habitants et on peut les comprendre. Bah, bah,
4: hein. Oui, on peut les comprendre, mais déjà, on voit quand même l'instabilité euh, des décisions politiques. Parce qu'on euh, l'a vu dans ce reportage, il y a Edouard Philippe qui disait euh, une chose, et ensuite, on a une autre décision qui est prise quelques années plus tard. Donc c'est vrai aussi qu'il y a, une, il y a, il y a une, une incohérence totale dans la décision politique, qui est extrêmement compliquée pour, pour, les, pour les habitants, parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes ensuite où se positionner et, et, et à comment se positionner.
0: Et ça, c'est toujours la même problématique. Hein. C'est euh, l'accueil des, des, des gens du voyage. Et c'est toujours un problème majeur pour les en élus monde, locaux. Très
4: important, parce que euh, 40 000 personnes, ça ne se gère pas comme 2 000 personnes ou 3 000 personnes. Donc effectivement, c'est une vraie problématique.
0: David Degouille.
2: Oui, c'est assez terrible hein, l'image que vous avez montrée avec Edouard Philippe et puis ses déclarations euh... Il y a seulement 6 ah oui, ans. C'est
0: vrai qu'on qu peut comprendre que sur place, euh, personne ah, ne il comprenne. Il hein.
2: seulement six ans, c'était quand même le Premier ministre. Alors aujourd'hui, effectivement, il, il est retourné au Havre, mais, euh, mais euh, il engageait la parole, euh, la parole du pays, hein, la parole du gouvernement de la France. Donc euh, c'est vrai que c'est assez terrible. Alors on peut aussi, euh, parce que, puisque je crois qu'on va parler du JMJ tout à l'heure. Oui, on va en, en parler, parler avec la, notre la, la Harold. La montée en puissance du mouvement évangéliste, euh, euh, en, y compris en Europe. Parce que c'est ça, et en France, le moment évangéliste est en plein progrès. Et donc, euh, alors, Il y a un regain euh, au niveau des jeunes catholiques français, euh, je pense qu'on va, on va en pouvoir en discuter tout à l'heure, mais, mais euh, le moment évangéliste, il est vraiment en, en, en phase euh, montante.
4: Il est en expansion, mais il reste quand même extrêmement marginal en France. C'est hein. encore, encore un pays qui est très attaché euh, au catholicisme. L'évangélisme, c'est vraiment un phénomène plutôt américain, plutôt sud-américain. Euh, plutôt euh, dans certains pays d'Afrique, mmh. mais quand même en France, en Europe, globalement, ça reste encore très marginal, même si c'est en pleine expansion.
0: Allez, ce midi dans Midi News, on va vous parler du coût social de la consommation d'alcool, de tabac et de drogue. Et vous allez le voir, les chiffres sont carrément vertigineux. Ça se compte en centaines de milliards d'euros. C'est une étude menée par Pierre Coppe, qui est professeur d'économie à la Sorbonne. On voit les détails de ces chiffres avec Corentin Boyeau. Le tabac, l'alcool et les drogues illicites ont un coût social.
12: D'après l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, la consommation de tabac coûterait 156 milliards d'euros, 102 milliards d'euros pour l'alcool et presque 8 milliards pour les drogues illicites. Ces chiffres sont calculés par rapport au coût des vies perdues, le coût des pertes de production pour les entreprises, mais aussi le coût pour les finances publiques. Ce résultat dément au passage une idée reçue, L'alcool et le tabac ne rapportent pas de bénéfices à l'État via les taxes, puisqu'elles rapportent respectivement 4 et 13 milliards d'euros, quand le traitement des maladies qu'elles amènent coûte 8 milliards et 16 milliards et demi d'euros. Une tendance est tout de
0: même remarquée par cette étude, la baisse de la consommation, les ventes de tabac et de cigarettes ont été divisées par deux depuis 2000 les chiffres sont vertigineux, Noémie. Hein.
4: Et en même temps, là, vous venez de l'entendre avec le reportage, des chiffres qui ont été divisés par deux. Ouais. Euh, donc malgré tout, il y a quand même une, une récession de, de, du phénomène du tabac et de l'alcool. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui dure. Vous vous rappelez, de... désolé pour la référence, mais des inconnus. Le tabac, c'est tabou. Mmh. On en verra, on en viendra tous à bout. Ça date déjà de quelques, ah, c
0: est, c est de pas, ça quelques, date pas d'hier, Noémie. Ça
4: date de quelques décennies. Alors l'État fait ce qu'il peut, mais il y a toujours une marge de liberté individuelle. Vous avez beau augmenter les prix, vous avez beau tout faire pour que les gens ne fument pas. Si certains décident malgré tout de fumer mais eh ben, ça, ça c'est de, de leur ressort. Le problème, c'est effectivement qu'il y a un coût social et que là, on, est tous, on, est tous, ben, on doit tous payer. Quoi.
0: David
2: Degouille. Oui, le, le, le tabac quand même est en, en perte de vitesse, notamment chez les jeunes générations. Donc euh, Normalement, on devrait avoir des progrès, y compris dans les finances dans les prochaines années, puisque euh, s'il y a moins de gens qui fument, par définition, il y aura moins de cancers
4: du poumon. C'est vrai qu'on remarque chez la jeune génération qu'il y a quand même ouais. beaucoup moins de jeunes qui, qui, qui fument. Hein. Ils se rendent Alors, compte des choses. Ils fument autre chose euh... peut-être. Il fume autre chose peut-être, peut-être que c'est moins mauvais pour la santé, alors ça je... Fais
0: ouais, ça on va pas on va pas ouvrir le débat, sein, mais... Euh, mais fumer n'est pas bon, voilà, ouais, on va retenir mais... ce message mon ouais, cher euh, ouais. David Dégouille. Allez, Harold Iman est avec nous, on va parler euh, des JMJ, euh, la messe est finale et, et, et célébrée par, par le pape en, en ce moment même, hein. euh, oui, oui, une messe qu'on peut suivre sur notre site d'ailleurs, c'est news.fr, mmh. si vous voulez... Euh, Regardez la, la, la messe du pape. Plus d'un million de fidèles ont convergé, on le sait, euh, à Lisbonne pour la messe que célèbre le pape. Euh, la thématique du pape est celle de l'ouverture de l'église aux jeunes, aux femmes, aux laïcs et aussi à 87 ans. Il veut démontrer qu'il a encore en pleine forme. C'est ça, Harold Oui, il y a un mois
11: encore, il était à l'hôpital. Donc, euh, maintenant, on le voit euh, encore en chaise roulante. Mais, euh, quand il est euh, avec la foule, il, il a beaucoup d'énergie, euh, il touche les gens, il a un gros sourire. C'est vraiment très, très net comme changement depuis euh, deux mois. Et donc, euh, il sait qu'il est... Hein fin de parcours à 87 ans, et euh, il essaye de laisser une église à peu près structurée, donc euh, il a fait beaucoup de choses, il a attaqué le problème de, de la pédophilie de manière vraiment massive, euh, il parle du climat, et il a ouvert l'église autant qu'il estimait pouvoir le faire, ça veut dire euh, aux laïcs, euh, et aux diacres donc aux femmes aux femmes qui sont dans les ordres mais il leur a donné des, des, des responsabilités plus élevées au Vatican donc il, il a brisé toutes sortes de petits tabous sans casser le grand tabou le grand tabou c'est euthanasie, avortement et euh, l'ordination le, le, des, des femmes ça c'est niette. et il essaye d'amener un peu la paix entre la Russie et l'Ukraine bon il n'y arrivera mais qui y arriverait et il attaque un peu la jeunesse qui est accro à son téléphone portable, comme un peu moi qui suis pas si jeune. Mais euh, il dit genre « mettez de côté votre téléphone et allez vers l'autre, regardez-le ». Et avec notre génération intelligence artificielle et déficit d'attention, ça commence à avoir un sens ce qu'il dit. Donc voilà, il essaye de faire une espèce de synthèse quasi finale de sa carrière, si on peut parler à ça.
0: On vous a fait vivre d'ailleurs à travers de nombreux témoignages ces JMJ sur l'antenne de, de CNews mais c'est vrai euh, David Degouille on a senti un énorme engouement de la part des jeunes et dans un contexte de morosité ambiante ça fait du bien aussi
2: Oui les jeunes catholiques ont un regain, il y a un regain euh, euh, alors quand même dans un, dans, dans un environnement un petit peu plus euh, parfois c'est un peu l'arbre qui cache la forêt en, au Portugal il y a 88% de, de, de la population qui se dit catholique en France, on est tombé à 29%. Donc, c'est euh, un, un delta qui est quand même très important. Euh, et donc, au niveau de la crise des vocations, alors est-ce que ces jeunes, d'ailleurs, j'étais sur votre antenne hier, je posais la question à Timothée qui, qui s'exprimait depuis Lisbonne et je demandais est-ce qu'autour de vous, il y, a, il y a des vocations parmi les jeunes, mmh. des vocations futures Parce que la, la la, la démographie euh, des prêtres en France, elle est, euh, elle est euh, très, très, à pyramide des âges elle est catastrophique. Donc, euh, est-ce qu'il va y avoir des, des, euh, des gens euh, qui, euh, qui, vont, euh, qui vont vouloir s'engager dans, 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 dans la prêtrise euh, Et c'est pour ça qu'Arolde disait que euh, si le pape, finalement, euh, laisse euh, comme on veut absolument développer les diacres, etc., c'est surtout pour ça, parce qu'il qu ne peut pas faire autrement.
6: Non. Noémie
4: en tout cas, ce qui est intéressant, est-ce que vous avez dit Harold, est intéressant euh, sur, sur la parole euh, du, du pape, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux questions euh, de la modernité. Et ça, ça parle à tout le monde, j'ai envie de vous dire. Quand euh, le pape vous explique euh, qu'il faut plus ou moins délaisser son téléphone portable, ça parle à tout le monde parce qu'effectivement, on est tous esclaves de cet objet. Euh, vous Harold, mais peut-être nous tous autour de cette table, en tout cas moi. Et donc, ça me ouais. parle aussi. et peut-être
0: coupable aussi. Hein. Et,
4: et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que euh, son message est universel mmh. véritablement parce qu'il peut parler à tout le monde, parce qu'il euh, provoque des réactions, des discussions, euh, qui s'intéressent encore une fois au phénomène de la modernité. Et ça, c'est très bien euh, que, euh, que le religieux puisse aussi euh, penser, euh, penser l'actualité.
0: Allez, direction la Grèce maintenant. Avec une drôle de guerre sur les plages en Grèce, le mouvement des serviettes s'organise contre la privatisation des plages. De quoi s'agit-il nous sommes en relation avec François-Xavier Frelon, notre correspondant permanent en Grèce. Soyez le bienvenu, François-Xavier Frelon. C'est quoi cette guerre des serviettes Racontez-nous tout. Bonjour tout d'abord.
10: Écoutez, oui, la Grèce est peut-être victime de son succès. Hein. Plus de 30% de touristes l'an passé, à peu près autant espéré cette année malgré les incendies. Et puis comme vous pouvez le voir derrière moi, eh bien voilà, les plages de plus en plus privatisées. Normalement, c'est totalement interdit hein, par la loi littorale grecque, mais il y a une certaine tolérance jusqu'à 50% de la surface et évidemment, certains commerçants en profitent. Donc, on installe eh bien, les parasols, les chaises longues et on les loue pour 10 euros euh, la journée. Sauf que eh bien, les Grecs qui déjà ont vu les prix euh, des restaurants, des hôtels doublés et qui ne peuvent même pas partir en vacances, eh bien, sont un petit peu excédés euh, par cette tendance. et Ils ont décidé eh bien, de résister en faisant comment eh bien, En installant chaque, chaque matin, très tôt, avant, avant les beach bars, hein, c'est comme ça qu'on qu les appelle, eh bien, en installant leurs serviettes euh, avant, euh, avant les parasols, avant les chaises longues, pour justement éviter eh bien, que ces barres ne s'étendent sur la plage. Il y a eu quelques petites embrouilles, quelques petites altercations. C'est difficile euh, de contrôler. La police municipale a d'autres chats fouettés, vous le savez, notamment avec les risques de feu un peu partout. Mais en tous les cas, je peux vous dire que le mouvement des serviettes s'étend partout en Grèce, notamment dans les cyclades, tant euh, prisées par euh, les Français, vous savez, du côté de Paros ou de Naxos, des îles qui ont été d'ailleurs les premières à résister contre ce
3: phénomène.
0: Merci beaucoup François-Xavier freland notre correspondant permanent en Grèce et ces images de soleil et cette mer. Ça nous fait du bien ici à Paris en tous les cas. Merci pour cette guerre des serviettes, ça vous inspire ça, cette guerre des serviettes, David ah oui, oui
2: parce que figurez-vous qu'il y a trois semaines j'ai commis une chronique à Marianne euh, parce qu'il euh, m'était revenu, revenu des informations comme quoi il y avait en France aujourd'hui des plages privées mais interdites aux enfants. Alors j'avais posé la question, une plage sans enfants, sans le bruit des enfants, mmh. quel intérêt en fait Parce que c'est un, un peu comme les gens qui vont Vous à savez, la y campagne.
0: Vous savez qu'il y a des hôtels aussi, hein, ouais, euh, oui. et un peu comme les gens qui, qui jouent qui la, prend, la carte uniquement des adultes, sans les enfants, voilà. hein, pour euh, que les vacances soient calmes. Voilà,
2: et il y a aussi des gens qui veulent faire du tourisme vert ou qui veulent habiter à la campagne puis qui ne veulent pas entendre le chant du coq. C'est la même chose, une plage sans enfants, c'est comme la campagne sans le coq.
0: Noémie
4: oui, euh, de façon très formelle, très formelle j'aimerais apporter mon soutien au mouvement des serviettes. Je, 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 nous les soutenons, je les soutiens parce que véritablement, c'est un, un scandale de voir certaines plages privatisées euh, par, par des bars euh, et, euh, ou par des, des, des transats aussi. Il faut payer une fortune pour pouvoir s'allonger sur la plage. C'est scandaleux. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer des sommes astronomiques tous les jours pour pouvoir avoir un transat. et Ils ont le droit aussi d'avoir leurs petits morceaux de plage. Donc Nous vous soutenons. Bravo au mouvement des
0: Bon, Noémie, qui est pour
4: Je m'engage aujourd'hui.
0: La guerre des serviettes, très bien. Euh, on va parler euh, également de, de météo et, et des risques d'incendies très élevés. Euh, C'est important euh, dans plusieurs départements du sud-est aujourd'hui. Euh, contrairement à la Grèce euh, ou encore à, à l'Italie, puisqu'on vient de parler de la Grèce, jusqu'à maintenant la France a été globalement épargnée par les incendies cet été. Mais la situation est en train de changer. Explication, Karine Durand.
13: Chiffre marquant justement, depuis le début de l'année 2023, environ 20 000 hectares de végétation ont brûlé en France jusqu'à début août. En comparaison, il y a eu plus de 70 000 hectares de végétation brûlés au cours de l'année entière 2022 et la grande majorité évidemment au cours de l'été. On se rappelle bien entendu des incendies majeurs en Giron, dans les Landes ou encore en Aveyron. Alors pourquoi y a-t-il eu moins d'incendies jusqu'à maintenant en 2023, il y a plusieurs raisons. La première, c'est la météo. On a eu un temps très orageux en juin dans le sud de la France. C'était différent. En 2022, on avait eu un temps sec et caniculaire au cours du mois de juin. Donc, la végétation est restée assez humide jusqu'à fin juillet. On a une sécheresse, mais une sécheresse profonde dans les nappes phréatiques. Sécheresse de surface, elle est quasiment absente. On a juste un petit peu de sécheresse de surface dans l'Aude ou encore l'Hérault, c'est tout. Et puis, on a tiré les leçons aussi de l'année catastrophique. 2022. Du coup, les autorités ferment les massifs forestiers à la moindre alerte. Et surtout, il y a beaucoup plus d'agents de surveillance de départ de feu, beaucoup mieux répartis, ce qui fait que le moindre départ de feu eh bien, est repéré tout de suite. Mais attention, ça change. Ce week-end et la semaine prochaine, la situation est bien différente avec une alerte rouge, notamment sur les bouches du Rhône ou encore le Var, en raison des vents qui se sont levés, de la végétation qui est sèche, du taux d'humidité qui est très bas dans l'atmosphère, toute la semaine prochaine va être marquée par un dôme de chaleur. Donc ça va être une semaine à haut risque en ce qui concerne le risque d'incendie sur le sud-est, mais aussi sur le sud-ouest où il fera très chaud. Pour la fin du mois d'août, peut-être un espoir, un temps toujours chaud, mais orageux au sud. Donc ce qui pourrait peut-être limiter encore une fois le risque d'incendie.
0: Et un des derniers sujets de ce journal, de, je ne sais pas si vous êtes parti en vacances, si vous avez réussi à totalement vous déconnecter. On parlait de l'usage du téléphone portable. Est-ce que c'est facile ou pas de totalement déconnecter lorsqu'on est au bord de la mer ou en montagne, que sais-je Regardez ce reportage de Laura Lestrat et Antoine Durand.
8: Rester connecté à sa boîte mail professionnelle, consulter les messages de ses collègues, un mauvais réflexe pour de nombreux Français en vacances. 41% d'entre eux se connectent à distance pour suivre leur dossier.
12: La clientèle, même quand tu es en vacances, tu, elle t'écrit quand même, elle t'appelle. Donc c'est jamais vraiment la déconnexion. On décroche totalement, c'est hyper important. J'ai eu beaucoup de mal à le faire au
6: début, mais euh, aujourd'hui c'est vital de vraiment couper complètement.
14: J'essaye, le problème c'est que j'ai littéralement
15: toutes mes applis du travail qui sont sur mon téléphone portable.
8: Dans son message posté sur le réseau social professionnel LinkedIn, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, invite les Français à vivre l'instant présent. Mais cela n'est pas toujours facile, selon les Français que nous avons rencontrés.
6: En fait, ça dépend des métiers, on ne va pas se mentir. Ça dépend aussi des responsabilités que vous avez. Je
8: pense que ça dépend du niveau de responsabilité aussi qu'on a sur, euh, sur nos postes. Mais globalement, euh, on essaye. Les médecins alertent. Travailler lorsque l'on est en congé n'est pas sans danger. Vous pouvez avoir des troubles du sommeil. Vous
9: pouvez avoir une, an, une anxiété qui s'installe. Euh, ça peut même aller, effectivement, euh, jusqu'à jusqu la dépression, hein, si, si vous vous déconnectez jamais,
8: que vous ne vous reposez jamais. Les psychologues du travail insistent pour déconnecter. La meilleure solution reste de désactiver toutes ces notifications.
0: Voilà, la meilleure des solutions, c'est d'éteindre son téléphone portable lorsqu'on est en vacances. Pour terminer euh, ce journal, quelques images insolites. C'est l'été, je ne sais pas si vous êtes adepte ou pas de surf, mais regardez, je ne savais pas. Euh, sachez que les chiens pratiquent aussi ce sport. Les championnats du monde de surf canin se déroulent en Californie, c'est pas mignon ça. Il manque plus que la petite musique des Beach Boys, on sera totalement complet.
4: Parfaites les lunettes de soleil. Hein.
0: Et parfaites lunettes de soleil. Voilà. C'est la fin de ce grand journal de la mi-journée. Euh, on se retrouve dans quelques instants pour la partie débat. Et puis, bah, je vous le dis encore une fois. Hein. Le DDD est à nouveau dans les kiosques. Donc profitez-en, ce que je vous conseille, le cocktail. Vous regardez euh, ces news, évidemment. Vous lisez le journal du dimanche et tout sera parfait. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour la partie 2, la partie débat de Bini News. Été, à tout de suite. Il est midi, soyez les bienvenus. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette partie 2 de Midi News. Été, la partie débat et témoignages, tout de suite le sommaire de votre heure. On commencera par évoquer la situation à Nice. À Nice, la ville la plus équipée de France en caméra. Et pourtant, pourtant, Nice voit le nombre de RIC, à larme blanche se multiplier. Nice sombre-t-elle dans un climat de violence C'est ce que dénonce en tous les cas Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes et patron des Républicains. On ouvre le débat. Un peu plus d'un mois. Euh, oui, un peu plus d'un mois après les émeutes ayant touché la France. deux jeunes ont écopé à Nîmes d'un an de prison ferme. Ils avaient tiré au mortier d'artifice sur un magasin d'articles de sport. Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet. La justice fait-elle son travail On en parle, évidemment. Et puis on reviendra. On reviendra sur la une du journal du dimanche qui fait son grand retour dans les kiosques depuis... Ce matin, une une avec cette phrase « Nous ne sommes pas des faits divers, nous ne sommes pas des faits divers ». Il s'agit d'une lettre ouverte de familles de victimes au président de la République, un cri de douleur dont on va beaucoup parler dans cette émission. Enfin, on parlera évidemment des JMJ. Le pape a célébré la messe finale ce matin à Lisbonne. On fera le bilan avec Harold Iman de ces JMJ. Voilà pour le programme. Prenez place, nous sommes ensemble encore durant une heure, mais tout de suite, place à l'info. Et l'info, ce dimanche matin, c'est Mathieu Devez. Bonjour Mathieu. Bonjour cher Thierry, bonjour
16: à tous. Premier raté pour tester les JO de Paris et l'eau de la Seine, la compétition de natation en eau libre prévue dans le fleuve a tout simplement dû être annulée. La faute à des pluies persistantes. Depuis plus d'une semaine, elles ont fait déborder les égouts et ramener les eaux usées dans la Seine et résultat des taux de présence de la bactérie E. coli dépassant les limites. Un nageur de 18 ans est toujours porté disparu à Cancale. Hier soir, malgré une vigilance orange vague, submersion, il a décidé de se baigner dans cette commune d'Ille-et-Vilaine. Après avoir repris ce matin, les recherches ont été suspendues faute de nouveaux éléments. La préfecture conseille vivement d'éviter les digues ainsi que toute activité nautique et de pêche à pied. Vous l'attendiez, la voici, la une du journal du dimanche, cette première édition surprise depuis le 22 juin. Il s'agit d'un numéro de 32 pages dont la une est consacrée à l'insécurité et à la justice après la mort d'un adolescent de 15 ans tué à coup de couteau le 22 juillet dans l'heure. On y retrouve les signatures de personnalités que vous connaissez bien dont Charlotte Dornella, Raphaël Steinville, Pascal Pro ou encore Jacques Vendroux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi, cher Thierry, tout de suite la deuxième partie de Midi
0: News. Merci, mon cher Mathieu. On vous retrouve dans une heure, c'est bien ça Exactement. Le rendez-vous est pris. Millie News était deuxième partie, eh c'est parti, nous justement, avec Noémie Allioua, chef du service international de Factuel. Très heureux de vous accueillir pour la deuxième Salut. heure. David Dégouille, chroniqueur Marianne. Je suis ravi de vous accueillir pour la première fois dans cette émission, mon cher David.
2: Merci.
0: Et puis Harold Iman, spécialiste des questions internationales. On reviendra en long, en large et en travers sur ces JMJ avec vous. Mais on va commencer par prendre la direction de Nice. Vous le savez, Nice, c'est la commune la plus équipée en France de caméras de vidéosurveillance. Seulement, voilà, la ville de Nice voit pourtant les risques à armes blanches multipliés depuis un mois, près d'une vingtaine d'affaires. Alors la question, est-ce que Nice sombre peu à peu dans un climat de violence On sera dans quelques instants pour ouvrir le débat avec Jean-Marc Governatori, conseiller municipal sans étiquette de Nice, qui nous répondra... À cette question, mais tout d'abord, explication de Mathilde Couvillère, Flordoy, et on ouvre le débat.
1: Dans un tweet, le président des Républicains, Éric Ciotti, s'est alarmé de la situation à Nice.
0: Depuis
2: le 1er juillet, 18 blessés à l'arme blanche ont été dénombrés à Nice, dont une personne décédée. Un bilan effroyable qui démontre que notre ville sombre peu à peu dans un climat de
1: violence. Depuis le début du mois de juillet, ces attaques se multiplient. La dernière en date, jeudi soir dernier. Un homme a été poignardé en pleine rue aux alentours de 19h à Nice. Aucun suspect n'a encore été interpellé. Selon le porte-parole d'Alliance Police Nationale, il n'existe pas de mobile type à ce genre d'affaires.
3: C'est des jeunes un peu désœuvrés, un peu désemparés, qui parfois, parfois font des, 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 des règlements de compte entre bandes de ça, ça Ça existe aussi pour des Totalement utile, parfois pour un regard, parfois pour une fille.
1: En matière de sécurité, la ville de Nice est bien dotée. Plus de 4000 caméras surveillent les rues. Mais trop peu de policiers les consultent, selon Rudimana.
3: Les caméras de vidéoprotection nous aident énormément, mais, mais pour y travailler dessus, il faut avoir du monde qui travaille dessus, il faut avoir des enquêteurs qui travaillent dessus. Et, et à Nice, c'est vrai qu'il en manque cruellement.
1: Depuis le début de l'été, la police municipale reste au plus près des niçois et des touristes. Un poste mobile se déplace et surveille les quartiers les plus fréquentés de la ville.
0: Bonjour Jean-Marc Gouvernatori, je rappelle que vous êtes conseiller municipal écologiste de Nice. C'est bien cela Soyez le bienvenu. Je suis ravi de vous accueillir. Alors, Mais que se passe-t-il dans votre ville de Nice, Jean-Marc Gouvernatori
7: Je suis conseiller municipal d'opposition à M. Estrosi. J'ai donc des reproches à faire à M. Estrosi, mais certainement pas sur la sécurité. Ce mec, il est obsédé par la sécurité et il a raison. Nous avons la première densité de caméras de protection en France et nous avons la, la première police municipale de France. Donc les problèmes sont évidemment ailleurs et dans deux spécificités que nous avons à Nice.
0: Ben, ils viennent d'où les problèmes, puisque vous dites que les problèmes sont ailleurs. Ben, Ça veut dire pas, quoi, très concrètement, Jean-Marc, euh, gouverneur Les
7: actes de violence en France ont augmenté de 15 c'est valable pour toute la France, et que par ailleurs, euh, la justice se plaint tout le temps, à juste titre, d'un manque de moyens. Euh, on subit encore les années Taubira euh, des années 2010 avec le laxisme. Ensuite, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urboas, parlait de clochardisation de la justice. Les magistrats et les greffiers ont fait une tribune en novembre 2021 pour dire que les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Donc évidemment dans une ville où vous avez 7 millions de touristes par an et par ailleurs que vous êtes frontalier, forcément vous subissez de plein fouet ces manques d'effectifs dans la police et ces manques de moyens dans la justice.
0: Pourtant les caméras sont en grand nombre, c'était une des villes les mieux équipées, vous le disiez, vous le soulignez. Alors on voit bien que ça ne suffit pas.
7: Ah ben c'est très intéressant,
0: c'est vraiment en cas d'école, ce n'est pas l'une des villes
7: les mieux équipées, c'est la ville la mieux équipée, en police municipale et en caméra de surveillance. Donc le problème, c'est bien une question de moyens pour la justice et pour la police, mais aussi euh, un laxisme parfois, parce que ce qui est important, c'est que les criminels et les délinquants connaissent l'immédiateté de la peine et la certitude de la peine, mais par manque de moyens, le plus souvent, euh, le, la justice est rendue trop tard. Et donc à ce moment-là, vous, vous alimentez la criminalité, la délinquance.
0: Et comment vous expliquez cette hausse d'agression, de rixes dans votre ville
7: ah, C'est intéressant ce que vous dites. Donc effectivement, il faut sortir du de court, de court terminisme euh, Monsieur Ciotti euh, évoque des faits qui ont lieu depuis un mois. On ne juge pas une situation de, dé, de délinquance ou de criminalité sur un mois. Ça, juge, ça se juge sur un an et sur deux ans. Si vous faites le prorata du nombre de criminels à Nice par rapport au nombre d'habitants, Nice est très bien placée. Euh, Cannes, par exemple, est moins bien placée. Elle est septième dans ce mauvais classement. Mais la problématique, c'est les touristes que nous avons. Nous avons des millions de touristes, 7 millions à Nice, disais-je Et il est clair que c'est très difficile à gérer.
0: Alors qu'est-ce qu'il faut faire Très concrètement, qu'est-ce que vous préconisez, vous
7: ah ben, Il est clair qu'il faut faire passer des, me des messages de sévérité, mais il faut les appliquer. Il est capital de comprendre que les prisons sont surpeuplées, mais qu'on peut faire des courtes peines. Je pense que la courte peine n'est pas un problème si elle est certaine et si elle est immédiate. Si vous avez une peine sévère, mais que, que, que délinquant, le délinquant n'est pas sûr de, de la subir, ben, ça ne sert à rien. Ensuite, la problématique, c'est vraiment les multirécidivistes. Donc euh, il est capital de multiplier euh, les brasseries électroniques et euh, éventuellement des éloignements, parce que vous savez que quand un, un délinquant est condamné, euh, pour le faire visiter par sa famille en général, on le place dans une prison proche. Moi je dis qu'en tant qu'écologiste en pour euh, les, les multirécidivistes, eh ce n'est pas grave s'ils sont, sont loin de leur famille, il faut bien subir les conséquences de ces actes. Je pense que le mot responsabilité est trop oublié par nos politiques conventionnelles.
0: En double débat, vous restez avec nous, euh, Noémie Liua, ça vous inspire quoi, cette, cette affaire et cette hausse d'agression à Nice malgré tout le dispositif et, et Jean-Marc Gouvernatori le disait, c'est une ville modèle en l'occurrence. Hein, et oui. la mieux équipée de France. Et, est ça, qui est et ça suffit pas. C'est
4: cette apparente contradiction entre ça qui le, le, les budgets qui sont, qui sont accordés à la sécurité dans cette ville de Nice et par ailleurs la, la, la criminalité qui est dénoncée par, par Eric Ciotti. Et il y a un élément de réponse dans le reportage que vous avez, que vous avez diffusé. Il y a un policier qui explique que c'est lié à un manque de moyens, mais il explique une raison technique qui est vraiment intéressante euh, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'enquêteur pour récupérer ces images, et là effectivement on se dit, on marche sur la tête donc on investit pour des caméras de surveillance on investit pour la sécurité dans la ville mais ensuite ces images ne sont pas récupérées parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour que les policiers puissent s'en servir donc on voit bien qu'il y a un problème là dans la chaîne d'exécution il y a un problème technique qui, 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 paraît, qui paraît totalement absurde parce qu'à partir, à partir du moment où vous investissez dans des caméras de surveillance à partir du moment où vous investissez dans la sécurité de votre ville, eh bien Normalement, vous faites en sorte que ces images puissent être exploitées. Or là, il n'y a pas suffisamment d'enquêteurs. C'est ce qu'expliquait le, le policier dans votre reportage. Et c'est vrai qu'on se dit bah, qu'on marche sur la tête, malheureusement.
0: David euh, Dégouille.
2: Oui, euh, en fait, euh, Noémie m'a volé mon, ah, mon argument. Ah, okay. <rire> Mais je vais, je, vais, je vais le pousser jusqu'au bout. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est une, en fait, une distorsion entre l'émission de la police euh, municipale... Et donc qui est géré par la ville, qui est géré par Christian Estrosi, en l'occurrence à Nice, et la police nationale qui, elle, a, euh, a moins de moyens, à qui on ne donne pas les moyens de faire les enquêtes. Euh, donc euh, le problème, M. Soti euh, en l'occurrence, se trompe de cible. Euh, il aurait plutôt attaqué le ministre de l'Intérieur euh, qui ne donne pas les moyens euh, pour, pour faire les enquêtes euh, et donc euh, se saisir des, des images de la ville de Nice. Même Eric Ciotti il a d'autres soucis. Lui, il veut viser. Euh, il a plus intérêt à viser Christian Estrosi que Gérald Darmanin. Pourquoi Parce que euh, il est plus intéressé par euh, le fait de devenir maire de Nice euh, que d'être euh, que finalement euh, sa mission de chef de l'opposition. C'est euh, c'est euh, comment C'est dommage. C'est dommage parce que normalement, il est d'abord le chef de l'opposition avant d'être candidat à la mairie de Nice.
0: Jean-Marc Gouvernatori, vous êtes élu écologiste et on en parle souvent sur ces plateaux. On le sait, les maires et les élus écologistes dans, dans certaines grandes villes ne sont pas très adeptes de ces caméras de surveillance. Et vous, vous souscrivez à cette initiative de la mairie de, de Nice Vous la soutenez
7: ah ben C'est clair, c'est clair. Ben le problème, c'est que ce sont les écologistes de gauche qui sont dans l'idéologie et par conséquent, ça pose des problèmes. Moi, je suis écologiste centriste, mais je voulais faire deux remarques à ce sujet. Il faut se dire la vérité, le ministre actuel de la Justice était un grand avocat, c'est incontestable. Donc, il a dans son ADN la défense des méchants. Donc, il est possible que c'est contribué à passer ce message dans certains tribunaux et chez certains magistrats, de peut-être pas prendre les décisions qu'il fallait. Par exemple, en termes de drogue, je suis le cofondateur de la Ligue nationale contre la drogue avec le scientifique Gabriel Naas, et nous nous expliquons qu'il n'y a pas de drogue douce. Ben, de fait, la, la, la drogue elle est dépénalisée en France, c'est très très grave. Ben, aujourd'hui, on ne condamne plus le consommateur, mais c'est bien le consommateur qui alimente le trafic, et le consommateur, aujourd'hui, c'est simplement un rappel à la loi ou une amende de 5 classe. Donc, de fait, aujourd'hui, la consommation de drogue en France est dépénalisée et c'est une grave erreur parce que la drogue, c'est le fondement de la plupart euh, des crimes délits que nous subissons à Nice et dans notre pays.
0: Quel est le message que vous avez envie de faire passer, euh, Jean-Marc Gouvernatori, par rapport à cette situation du coup
7: Avec, euh, Vraiment, c'est très intéressant le cas de Nice qui a vraiment euh, a numéro une en caméra, numéro, numéro une en police municipale. Donc, euh, je pense que le maire de Nice a de bonnes relations avec le, avec le national. Il ne faut encore, hein, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Esproti sur plein de sujets. Je ne vote pas ses budgets, c'est clair. Mais sur la sécurité, on ne peut rien lui reprocher. La problématique, elle est bien en termes de moyens pour les policiers et en termes de moyens pour la justice. À un moment donné, il faut arrêter de parler il faut passer aux actes.
0: Noémie, dernier oui, mot vous, sur le sujet.
4: J'aimerais simplement déjà souligner le fait qu'on a sur sur cette antenne un, un élu écologiste qui s'intéresse à la lutte contre oui. la criminalité. C'est pour ça que je l'ai interrogé assez sur. C'est assez rare parce assez que, que d'ordinaire les écologistes, les élus écologistes préfèrent se boucher le nez, se fermer les yeux, euh, parler d'autres choses. Donc déjà, il faut souligner le, le, le courage de, de ce monsieur euh, qui, qui qui assume lutter contre contre la criminalité et contre l'insécurité.
0: Mais c'est un, un élu écologiste centriste, nous dit-il. Hein tout à fait. Euh, dernier mot sur le sujet, David Degouille.
2: Oui, bon, euh, je, vais faire, je vais faire la même chose que Noémie. Encore une fois, je vais, je vais saluer mais, comment, la logistique de M. Gouvernatorie. Euh, il, il faut aller effectivement euh, plus loin en termes de, euh, de, 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 de moyens pour la justice. Monsieur Gouvernatory, tout à l'heure parlait des, des petites peines de 15 jours ou trois 3 semaines, qui ont été expérimentées notamment aux Pays-Bas, euh, notamment pour les primo-délinquants, ça peut être une, en fait une solution euh, pour, pour les sortir complètement de, de, de ce système. Parce que euh, en 15 jours, on n'a pas le temps de se faire embrigader, et puis on a le temps de voir que la prison, ce n'est pas forcément un lieu sympathique.
0: Merci mille fois Jean-Marc Gouvernatori, merci pour ce merci témoignage. Euh, je rappelle que vous êtes conseiller municipal écologiste du centre euh, de Nice. C'est tout bon Merci. Merci beaucoup. Allez, on va revenir sur les euh, émeutes, un peu plus d'un mois après les émeutes dans le pays. On en a parlé dans le Grand Journal. Les comparutions s'enchaînent dans les tribunaux à Nîmes. Deux jeunes ont écopé d'un an de prison ferme. Ils avaient, je le rappelle, tiré au mortier d'artifice sur un magasin d'articles de sport à Bagnole-sur-Seize. Le tribunal est allé d'ailleurs au-delà des réquisitions du parquet avec une sanction plus lourde. Explication de Raphaël Lazreg et Célia Judas. Et on ouvre le débat.
5: Au tribunal judiciaire de Nîmes ce vendredi matin, quatre jeunes ont été jugés pour avoir participé aux violences urbaines survenues dans la nuit du 30 juin au 1er juillet à bagnoles sur cèze
6: On a quatre individus qui ont... Ils ont attaqué en fait, un magasin de sport hein, au mortier et ils ont pillé le magasin. Ils ont été repérés euh, sur euh, vidéosurveillance et aussi parce que l'un d'entre eux a tenté de vendre les, les effets dérobés euh, sur, sur, sur Internet.
5: à l'issue de l'audience, deux jeunes sont condamnés à un an de prison ferme avec maintien en détention. Les deux autres à dix mois de prison avec sursis. Le maire se dit satisfait de ces condamnations.
7: J'en suis satisfait. Euh... J'attendais, bon, tout, a, tout a fonctionné, la partie euh, enquête, la partie euh, maintien de l'ordre, et la partie justice s'est passée. Pour moi, euh, elle est à hauteur de ce que je pense beaucoup de personnes attendaient sur ce territoire.
5: Une enquête de police est actuellement ouverte pour retrouver les autres individus présents ce soir-là.
0: Noémie, euh, c'est vrai qu'on a plus parlé euh, ces, dernières, ces dernières semaines des mises en cause des policiers, et là on voit que la justice tape fort. Et on sera dans quelques instants avec Pascal Borde, qui est député RN du Gard. Peu point, première réaction.
4: Écoutez, je ne veux pas jouer les troubles faits, mais il faut faire quand même attention à ne pas s'autocongratuler. C'est quand même la moindre des choses que la police et la justice fassent leur travail. Il n'y a pas de raison de, de, de sauter en l'air et d'être heureux du fait que des, des émeutiers qui ont participé aux émeutes qui ont, qui, ont, qui ont effrayé la France pendant plusieurs jours soient condamnés. C'est encore une fois, je pense, la moindre des choses.
0: Pascal Bord, bonjour. Vous êtes député RN du Gard. Bonjour. Euh, je suis très heureux de vous accueillir dans Mini News Été. Euh, comment réagissez-vous euh, un mois après les émeutes dans le pays à ces comparutions et, et, et ces peines qui viennent de, de tomber
14: Alors, je ne suis pas d'un enthousiasme euh, béat face à ces peines. Hein. Euh, C'est bien. On certains auteurs, je dis bien certains auteurs, ont été appréhendés, certains auteurs ont été jugés et condamnés, mais euh, tout de même, un an de prison ferme, pour les faits qui leur sont reprochés, ça me paraît quand même peu. Alors évidemment, je n'ai pas, pas tous les paramètres du dossier, mais euh, le code pénal quand même pour des vols et vols aggravés prévoit des sanctions euh, qui vont de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende jusqu'à 10 ans de prison alors évidemment il ya une marge hein, mais euh, 3 ans de prison ferme et 45 000 euros d'amende c'est pour le vol entre guillemets simple hein, euh, et euh, je pense qu'on aurait pu euh, s'accrocher, entre guillemets, à l'article 311-4 du code pénal qui prévoit que le vol est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende quand il est commis à plusieurs, ce qui semble être le cas puisqu'ils sont à minima 4 dans ce, dans ce, dans ce dossier, euh, et qu'il est commis dans un local qui, où on entrepose des marchandises et qu'il est précédé ou accompagné de destruction. Donc là, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Donc, un an de prison ferme me paraît déjà très éloigné euh, des, 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 des minima. Et euh, quant à la prison ferme, il faut quand même savoir de quoi on parle. Certes, il y a, il y a eu, semble-t-il, un mandat de dépôt à l'audience, pour les deux qui ont pris un an, un an de prison, mais ils sont toujours à temps de demander effectivement un aménagement de peine en cours de, en cours de peine. Et ils auront, à n'en pas douter, ils bénéficieront d'un bracelet électronique. Euh, quant à ceux qui ont pris dix euh, mois de sursis, alors je ne pense pas que ce soit un sursis avec mise à l'épreuve, en tout cas je n'ai pas, pas eu cette information. Le sursis simple aujourd'hui, ça correspond à rien du tout. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont été jugés et ils sont repartis sans rien. Mais sans rien. Le message que ça renvoie, c'est un message d'extrême faiblesse de l'État. Voilà.
0: Mais néanmoins, on, on dit souvent sur ces plateaux que la justice ne suit pas et les policiers le dénoncent justement puisqu'ils arrêtent et, et souvent euh, les jeunes sont, sont libérés ou soit parce qu'il y a des problèmes de place, etc. etc. Là, pour une, fois, pour une fois, le tribunal est allé au-delà des, des réquisitions du parquet. On, on pouvait le souligner quand même, non
14: oui, on peut le souligner, mais les réquisitions du parquet sont, et, et, la, et, la, et la sanction infligée sont très en deçà de ce, qu ce que l'on pourrait faire. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut continuer dans une société euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, où on a une extrême violence de gens de plus en plus jeunes et de plus en plus résolus à passer euh, à l'acte pour n'importe quoi, pour un mauvais regard, pour n'importe quoi. Euh, ou bien est-ce qu'on veut effectivement euh, une société, on veut en terminer avec cette société où les gens ne se sentent plus en sécurité nulle part, que ce soit dans les grandes villes, que ce soit à la campagne. Et là, à mon sens, il faut taper fort, il faut avoir une réponse pénale forte. Encore une fois, je n'ai pas tous les paramètres de ce dossier, mais un an de prison dans ces circonstances-là, sur un vol, à plusieurs, de nuit, avec... Effectivement, dégradation avec l'intervention, d'après ce que j'ai pu lire, de deux vigiles, de deux agents de sécurité qui sont venus et qui se sont fait caillasser. À mon sens, ça méritait beaucoup plus qu'un an de prison.
0: Je vous garde avec nous. On ouvre le débat avec Noémie Alua et David Degouille. Réaction de Noémie Alua
4: bah écoutez, entre cette, cette peine-là et tous, ceux qui ont, tous ces émutiers qui, qui n'ont pas été interpellés par la police, parce que la police n'a pas eu les moyens de, de maîtriser toute, ces, toute cette population et tous ces gens qui ont participé à ces émeutes, effectivement, même si on peut reconnaître que dans ce dossier, la, la, la condamnation a été peut-être à la hauteur des attentes... Encore une fois, il faut modérer ce constat parce que très globalement, il y a quand même un sentiment d'impunité qui continue de, de, de perdurer auprès des, des malfrats. Quoi.
0: David Dégouille. Le,
2: le fait qu'il y ait eu des, des mandats de dépôt à l'audience, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que ce n'est pas loin d'être toujours le cas, Donc, euh, surtout pour des peines d'un an. Donc, euh, le, le fait qu'il y ait un mandat de dépôt, ça, il y a quand même un signal qui est envoyé. Euh, alors, effectivement, on peut euh, euh, dire, comme, euh, comme Madame la députée, que, que euh, normalement les peines dans la loi sont, euh, sont, beaucoup plus, euh, sont supérieures à celles qui ont été euh, jugées euh, au in fine. Mais euh, malgré tout, euh, on a quand même un signal qui est envoyé avec, avec le mandat de dépôt à l'audience. Alors, effectivement, peut-être que par la suite, il va y avoir un aménagement de peine c'est possible. Mm il euh, faudra, faudra examiner ça de près mais, euh, mais euh, euh, le, le plus souvent le mauvais signal c'est qu'on euh, on on, on donne des peines, elles ne sont pas appliquées et là euh, quand on envoie dès l'audience le signal que la, la personne dort en prison le soir même ce n'est pas donné.
0: Vous êtes d'accord avec ça Pascal Borde
14: Alors euh, je, je constate qu'on apprend à se contenter de peu finalement euh, qu'un cambrioleur qu dans ce contexte là, dans un contexte d'émeute Dorme en prison, mais ça devrait être la norme. Et rendez-vous compte, on en est à se dire, ouf, pour une fois, il y en a un qui va dormir en prison. Donc moi, je refuse de me contenter de peu. Je refuse de me contenter de peu. Nous ne pouvons pas, à l'heure de l'ensauvagement total de cette société, nous contenter de cela. Et ce d'autant, et je vous rejoins, il faudra peut-être voir dans quelques semaines, dans quelques mois, ce qu'il est advenu de ces deux délinquants qui euh, ont été dormir en prison, je pense qu'ils seront dehors, sous bracelet électronique. C'est encore moins acceptable. Noémie
4: Oui, je pense que là, on est en train de toucher, si vous voulez, à la question de fond. C'est-à-dire, est-ce que ces réponses pénales vont dissuader les émeutiers de recommencer mmh. Est-ce que demain, on va encore avoir des émeutes de ce type avec des émeutiers qui, finalement, n'ont pas peur ni de la justice ni de la police Eh bien, moi, je pense que oui. Je pense que ça peut recommencer demain. Ça veut dire que la, la, la réponse pénale n'est pas suffisante pour dissuader, encore une fois, ces émeutiers de recommencer. C'est ça, la question de fond.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Pascal Borde
4: oui, tout à fait,
14: tout à fait. Et, et ce, d'autant qu'on a parlé de peine de prison, euh, je reviens sur ceux qui ont pris dix mois de prison avec sursis, sursis sursisem, c'est-à-dire que pour eux, un, euh, ils, sont, ils ont passé un après-midi ou une matinée au tribunal, ils sont repartis chez eux, hein. c'est comme si rien n'avait été fait, euh, quid des victimes, parce qu'encore une fois, la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale de reconstruction, hein, suite à ces, à ces euh, dégradations, à ces, de, ces destructions, ces émeutes, euh, c'est l'État, c'est-à-dire c'est nous qui payons. Mais là, en l'occurrence, est-ce qu'il y a en parallèle, une condamnation à dédommager les victimes. Ça aussi, parce qu'on on parle de peine de prison, mais on oublie, comme très souvent, les victimes. Et c'est vrai que dans le procès pénal, les victimes sont toujours les très grandes oubliées.
0: On, on voulait souligner, en fait, que la justice faisait son travail, mais ce n'est pas assez, selon vous. Hein.
14: Non, c'est pas assez. Pas assez. Peut mieux faire.
0: Dernier mot, euh, David Dégouille.
2: Euh, oui, alors... Ben, euh... Je suis assez d'accord sur le fait que, avec Noémie sur le fait que n'y euh, a rien de pire que le sentiment d'impunité. Alors encore faut-il euh, multiplier, euh, augmenter le, le nombre de places en, en prison, euh, le nombre de, euh, de, de places en, en centre éducatif renforcés pour les mineurs. Euh, et ça, on n'est pas du tout à la hauteur. Euh, ce qui amène les magistrats euh, soit libérés au bout de, de mettre sous euh, bracelet électronique, comme le disait Mme députée et soit, euh, soit ne pas condamner assez euh, au moment du euh, verdict parce qu'on n'a pas assez de place à ce moment-là.
4: Noémie Oui, non, je, je repose la question que j'ai posée tout à l'heure, parce que ça, ça me paraît être important. Est-ce que demain, euh, il pourrait y avoir des émeutes, comme il y a déjà eu, il y a quelques semaines Je pense que oui. Ça, ça montre bien, si vous voulez, que la question n'est pas réglée, que la dissuasion n'est pas là, que la réponse pénale n'est pas la bonne, qu'il faut réfléchir à des, à des solutions... Pour que les émeutiers aient peur de recommencer.
0: Pascal Borde, merci. Je rappelle que vous êtes député RN du Gard. Merci d'avoir accepté de témoigner dans Mini News Été. On va marquer une pause pour se retrouver dans quelques instants. Et on reviendra évidemment sur cette. Une du euh, journal du dimanche que vous pouvez retrouver évidemment dans tous les kiosques aux quatre coins de France. Et cette une euh, que je vais vous remontrer... Et avec cette tribune, et que vous voyez à l'écran, nous ne sommes pas euh, des faits euh, divers. Euh, il y a un certain nombre de victimes qui ont signé euh, cette tribune. Et on sera avec euh, l'une d'entre elles, Lauriane euh, Becken, euh, qui a été victime d'un viol et, et qui témoignera dans notre émission. On se retrouve dans quelques instants. Il est 12h30, très heureux de vous retrouver pour la dernière ligne droite de Mini News Été. Avec moi pour commenter cette actualité pour cette dernière demi-heure, Noémie Alioua, chef du service international de Factuel, euh, David Dégouille, chroniqueur à Marianne, et notre ami euh, Harold Iman, spécialiste des questions internationales, puisqu'on reviendra. On fera un bilan global sur ces JMJ. Est-ce que le discours du pape, est, la messe du pape est, est, est terminée ou pas, Harold On le sait ou pas je pense qu'elle est terminée. Elle doit être terminée. Alors on va commencer cette deuxième partie du, du journal par cette une qu'on va vous remontrer de nos confrères du journal du dimanche qui est à nouveau dans les kiosques et on peut s'en réjouir, ça nous fait très plaisir, mais c'est une euh, qui marque avec ce titre « Nous ne sommes pas des faits divers ». Nous ne sommes pas des faits divers, il s'agit tout simplement euh, d'une lettre ouverte des familles de victimes au président de la République. On voit les explications d'Adrien Spiteri et on ouvre le débat juste après.
12: Nous ne sommes pas des faits divers. Ce sont les mots à la une du journal du dimanche. Aujourd'hui, des mots issus d'une lettre ouverte de familles de victimes directement adressée à Emmanuel Macron avec près d'une trentaine de signataires au total. La lettre commence par évoquer eh bien, le silence judiciaire et politique autour de l'affaire Enzo. 15 ans poignardé le 22 juillet dernier pour un mauvais regard et c'est justement eh bien ce silence qui est pointé du doigt par les familles de victimes nous sommes au mieux associés à des faits divers, notre peine est ignorée parce que nous ne demandons jamais rien en effet nous ne provoquons pas d'émeute en effet nous n'habitons pas cette France dite prioritaire, en effet les caméras s'intéressent rarement à nos vies paisibles, rangées, tout simplement normales et outre ce silence eh bien les signataires interpellent le président sur le profil des agresseurs, ce Selon eux, eh bien, le plus souvent, ces crimes auraient pu être évités. Nos bourreaux appartiennent aux « auraient dû ». Certains auraient dû être en prison, auraient dû respecter leur obligation de quitter le territoire français, auraient dû être internés, auraient dû être surveillés à chaque fois que ces agresseurs n'auraient pas dû croiser la route de leurs victimes. La question politique se pose des familles qui rappellent à Emmanuel Macron ainsi qu'à ses prédécesseurs que l'une des premières missions d'un président de la République est d'assurer leur sécurité.
0: Parmi ces signataires, je vais citer quelques noms. Je vais pas tous les citer. Sophie Goupil et Anthony Parisot, ce sont les parents d'Enzo, mortellement poignardé à la Mairie dont on a beaucoup parlé. Ou Jennifer Deraujo, mère de Maëlys. Euh, Christiane, Christine Balanza, mère de Gregory paradis mortellement poignardé dans une rue de Deschiresols, etc., etc. Et, et parmi euh, ces signataires. Nous avons Lauriane Berken, signataire donc de cette tribune. Euh, bonjour Lauriane, merci d'avoir accepté de, de témoigner dans Mini News Été. Je suis très heureux de, de vous accueillir. Je rappelle que vous avez été victime d'un viol. Euh, Racontez-nous ce qui s'est produit et, et la raison également pour laquelle vous avez souhaité euh, participer à cette tribune. Bonjour Lauriane.
15: Oui, bonjour. Merci à vous. Euh, oui, effectivement, j'ai voulu signer cette tribune car j'ai été euh, victime de violents réunions il y a maintenant 19 ans. Et pendant plus de 15 ans, ma vie a été un vrai cauchemar euh, malgré euh, la peine, et la condamnation, le jugement dont les deux, euh, les deux violeurs ont été euh, condamnés. Euh, ça a été un vrai chaos dans ma vie euh, les 15 années qui ont suivi j'ai été euh, harcelée euh, par la famille d'un des violeurs euh, et, euh, et ce violeur en question a été embauché par les services techniques euh, du village donc euh, par la mairie du village et je l'ai recroisé comme ça euh, sans être prévenue euh, en emmenant euh, notre fils à l'école.
0: Et vous n'étiez voilà, absolument donc, euh, pas du tout au courant euh, euh, de cette embauche
15: Non, pas du tout. Vraiment pas. C'est un petit village, tout le monde se connaît. Euh, donc euh, oui, j'ai été euh, sous le choc. C'était un véritable choc de, de le croiser.
0: Qu'est-ce qui vous a incité à signer cette, cette tribune, Lauriane
15: ben, Dénoncer euh, ben, toutes ces injustices, hein. nous sommes nos victimes pas du tout écoutées, pas du tout soutenues. Euh, malgré le procès, euh, plus personne n'a demandé si j'allais bien, si tout ça et eux ont été euh, réinsérés dans la société, réembauchés pour travailler. Euh, donc, euh, malgré plein de mains courantes que j'ai posées avec mon, mon mari en gendarmerie, tout ça. On m'a même dit que j'étais peut-être potentiellement atteinte du syndrome de Stockholm. Euh, donc, des choses très euh, choquantes que j'ai entendues. Donc, euh, nous avons pris la décision de déménager. Euh, C'était plus soutenable du tout euh, pour ma famille et, et moi. Et donc, cette lettre, euh, je pense que de l'avoir signée, c'est un très bon point. Ça peut... Peut-être faire changer les choses, les victimes être plus écoutées, soutenues, euh, surtout, euh, je pense à la famille, euh, les parents d'Enzo, où j'espère vraiment que euh, justice sera faite et qu'ils seront très soutenus par euh, notre gouvernement ou, ou quelqu'un de politique.
0: Vous avez, euh, je suppose, aisément compris euh, euh, la prise de position justement de la... Maman euh, d'Enzo, euh, chez nos confrères du, du Figaro, où elle s'est sentie euh, littéralement euh, abandonnée en disant que ça s'est passé dans une petite commune, que personne n'a parlé euh, euh, du drame euh, d'Enzo, ou, ou très peu, et, et que très peu d'élus se sont euh, déplacés, ou voire même manifestés. Euh, ça vous a impacté fortement C'est une résonance chez vous
15: Oui, oui, parce que c'est incompréhensible, tout simplement. Hein. C'est. Euh, cette euh, dame a perdu son enfant euh, et je ne comprends pas que, que notre gouvernement reste complètement muet face à tous ces événements. Euh, dans un petit village, il se passe aussi, euh, de, enfin dans tout plein de petits villages en France, il se passe beaucoup de choses et... Et comme le dit très bien, nous ne sommes pas des faits divers. Il y a, on a une demande, le besoin d'être entendu, d'être soutenu, Et c'est très important, je pense.
0: Vous avez en fait le sentiment, si je puis me permettre, hein, de, de subir cette, cette double peine, cette agression, ce viol. Et puis, euh, je souhaiterais tenter de dire, cette, cet abandon autour de vous ou ce silence
15: Oui oui, oui, ben ça, oui, un abandon, parce que bon, euh, j'ai eu de la chance, parce qu'ils euh, ont été condamnés par euh, la justice. Euh, bon, ils n'ont pas purgé leur peine jusqu'au bout, ils ont été euh, relâchés, réinsérés, soutenus. Et euh, moi, on ne m'a rien demandé si euh, tout allait bien dans ma vie, si j'avais besoin de soins psychologiques euh, dus à ce traumatisme. Et, euh, voilà, on est complètement délaissé et,
0: et voilà, je ne sais pas, je, je, ne sais vous pas avec, je vous garde avec nous, Lauriane Berken, et on ouvre le, on ouvre le débat, si vous le permettez, avec, avec nos invités. Ce sont des témoignages très forts, Noémie et, et, et David. Le témoignage de, de Lauriane, c'est déjà très courageux qu'elle puisse effectivement témoigner sur, sur notre antenne, après ce qu'elle a, qu a vécu, mais on sent ce sentiment... Euh, D'abandon. Et, et lorsqu'on on, on lit effectivement euh, le journal du dimanche, on parle de, de cris de douleur et on le comprend aisément lorsqu'on entend euh, Lauriane témoigner.
4: Oui, tout à fait. Vous, vous savez, quand on, quand on écoute là, ce, ce, son témoignage sur cette, sur cette antenne, on comprend bien que cette, cette une du JTD, elle vient pour exprimer finalement la revanche des oubliés. Et quand vous voyez cette, cette formule en une, « nous ne sommes pas des faits divers », elle est très intéressante. Pourquoi on dit « nous ne sommes pas des faits divers » Parce qu'on ne peut rien comprendre d'un fait divers. Un fait divers, c'est isolé, ça ne dit rien de la société, ça n'a pas d'idéologie, c'est ce qu'on appelle un, un coup de folie. C'est-à-dire qu'un fait divers ne s'interprète pas, ou très peu. Il s'agit d'une histoire qui est complètement déracinée d'un contexte historique, social, politique. Or là, ces gens-là... Ces familles, ces victimes, elles nous disent nous ne sommes pas des faits divers parce que nous disons quelque chose de la société. Nous disons cet ensauvagement, nous disons cette décivilisation, nous disons cette ultra-violence, nous disons quelque chose qui a besoin d'être entendu. Toutes ces affaires-là, euh, qui paraissent extrêmement éparses par ailleurs, eh bien, peuvent être comprises comme un symptôme de mal-être de la société. Donc Nous ne sommes pas des faits divers, c'est ce qu'on ce qu entend, c'est ce qu'on peut lire en une du JTD, c'est ce qu'on entend dans ce témoignage, et c'est une, une façon de, de lever le couvercle et de, euh, et de, de... De, de Voir toutes ces choses-là.
0: David Dégouille.
2: Oui, nous ne sommes pas des faits divers, c'est aussi une réponse à, va, à une partie à des élites ou d'une de, de partie de, de, la, de la presse qui dit ce sont des faits divers. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est une réponse du berger à la bergère en quelque sorte. Euh, L'affaire d'Enzo et euh, l'appel dans le Figaro euh, de, la, de la mère d'Enzo, de, de, on euh, et même, peut même encore plus forte que cette, euh, que cette une, parce qu'elle euh, en appelait directement président de la République. Et euh, le président de la République, bon, il n'a il, il a pas vraiment répondu. Alors, il a, euh, il a visiblement donné un message à une ancienne députée Renaissance, qui l'a confiée euh, donc à la maman le jour des obsèques. Ça paraît léger, ça paraît léger, alors que euh, le président de la République, euh, peu de jours avant, euh, avait eu des mots très forts dans d'autres circonstances. Donc, euh, en quelque sorte, alors là, pour le coup, euh, cette une répond à, à, à cette, euh, on va dire, euh, euh, cette absence, cette absence.
4: Noémie Oui, simplement pour préciser que cette, cette une, sa cette lettre ouverte, elle est aussi adressée au président de la République. Oui. Oui. Il s'agit aussi ah oui, de s'en remettre répété, à l'exécutif oui, pour essayer d'être davantage entendu.
0: Lauriane, qu'est-ce que vous auriez aimé suite à, à, à ce viol que vous avez subi Qu'est-ce que vous auriez voulu euh, comme signe et qui ne s'est pas produit, en fait, dans votre affaire et dans votre histoire
15: C'est surtout euh, l'écoute, euh, la prise en compte des pressions que, que j'ai eues et des menaces de mort de la famille d'un des violeurs. Euh, il faut se mettre en contexte, dans ce village, c'est euh, petit, on se croise euh, souvent. Donc euh, j'ai rencontré le maire du village pour euh, lui demander qu'au moins il ne soit pas euh, au bord de l'école hein, quand j'en emmène notre fils euh, et qu'est-ce qui s'est passé, il y était. Donc euh, euh, voilà, je ne suis pas entendue, je suis passée pour euh, moi la, la coupable d'avoir euh, dénoncé, d'avoir euh, porté plainte euh, ces violeurs, donc ça a été très très dur. Donc moi ce que je demande c'est vraiment une écoute, une prise en charge, quelque chose de, de concret, de sincère qui se mette en, en place par la justice française, le gouvernement par rapport aux victimes. Donc euh, un soutien morale, euh, même psychologique, s'il le faut derrière, tout suivre euh, ces soins-là, pour que nous, on puisse se reconstruire, qu'on puisse aller de l'avant, être entendus et écoutés.
0: Et Lauriane, euh, suite à cette tribune, est-ce que vous avez échangé avec d'autres familles de, de, de victimes Est-ce que vous avez établi des contacts, justement, pour... Euh pour essayer de, de vous aider les uns les autres Est-ce qu'il est qu y a eu ces échanges-là Puis je me permets de vous poser cette question. Pas
15: encore, pas encore parce que ça s'est fait très rapidement. et mais je compte bien le faire, parce que ça pourrait être un bon soutien moral et d'être tous ensemble pour, pour dénoncer ça, cette, cette injustice, ce silence des, de la République, de nos gouvernements. Euh, de la gendarmerie où on n'est pas non plus entendu. Donc, euh, oui, peut-être que oui je rentrerai en contact avec ces personnes-là.
0: Vous espérez qu'Emmanuel Macron réagisse à cette tribune, puisque cette tribune oui. lui est carrément adressée. On ne va pas se mentir.
15: Oui, oui. c'est le but. J'espère vraiment qu'il réagira. oui.
0: Merci mille fois, Lauriane Berken, d'avoir accepté de, de témoigner. C'était un témoignage très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et euh, beaucoup de courage, évidemment. Merci mille fois, Merci Lauriane. Quoi. Dernier mot, Noémie, sur oui, un petit mot, parce cette que, tribune. Vous
4: savez, ce genre d'affaires, exactement comme l'affaire Lola, elles sont souvent accusées d'être instrumentalisées. Ça, c'est le grand terme, d'être fomentées par la dite extrême droite et donc finalement d'être utilisées comme des arguments politiques pour dire certaines choses. Or, ceux qui dénoncent l'instrumentalisation sont ceux qui instrumentalisent aussi parce que tout événement est instrumentalisable, entre guillemets. Je renvoie à cette une de Libération avec le petit Elan sur la, sur la plage échouée qui, a, qui, 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 qui essaye. Et de montrer que la politique migratoire de la France était totalement inhumaine. Et ce sont aussi aujourd'hui certains euh, journalistes d'une certaine gauche qui, mmh. qui, qui, qui dénoncent l'instrumentalisation de, de ces affaires, euh, de l'affaire Lola. Et, et, et ce sont aussi des journalistes qui instrumentalisent. Donc attention à ne pas toujours dénoncer l'instrumentalisation des autres.
0: Et on verra si cette tribune suscite une réaction en lieu, évidemment. Autre sujet sur lequel j'aimerais qu'on réagisse, c'est cette histoire de, on en a parlé hein, dans le journal, de, de ce village euh, qui va accueillir des, des, des gens de la communauté, des, des gens du voyage, euh, 40 000 personnes issues de la communauté euh, qui sont attendues, et c'est le gouvernement qui a imposé le choix de cette petite ville, la commune de Gros-Tanquin. Euh, on voit le rappel des faits avec Savarny et puis on en parle juste après.
9: C'est un soulagement pour les élus de Neuvois. Cette commune du Loiret devait accueillir pour la deuxième fois de l'année un rassemblement évangélique de gens du voyage à la fin août. Elisabeth Borne a annoncé que ce pèlerinage se ferait finalement à Grotanquin sur un terrain militaire en Moselle. En mai dernier, 40 000 pèlerins venus des quatre coins de la France se sont rassemblés sur un terrain dont la capacité n'était que de 20 000 personnes. Une victoire pour les élus de Neuvois qui espèrent que ce rassemblement dans le Grand Est se pérennise. Mais du côté de la Moselle, les élus se sentent trahis par le gouvernement. Selon une lettre du premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, adressée aux élus et relayée par France Bleu Lorraine, les élus avaient obtenu gain de cause.
2: L'engagement de cette démarche me permet de vous indiquer que la base aérienne de Gros-Tanquin ne sera plus sollicitée à cette fin à l'avenir.
9: Les habitants des environs se souviennent des précédents rassemblements et gardent en mémoire les nombreuses incivilités et dégâts sur l'environnement. Un arrêté intercommunal a été pris afin d'interdire le stationnement de résidences mobiles sur le territoire, à l'approche de ce pèlerinage qui devrait se tenir début septembre.
0: « C'est pas simple lorsqu'on est euh, élu euh, Noémie et, et David et, et d'accueillir, et on voit bien, c'est souvent euh, problématique pour les élus d'accueillir les, les gens du voyage. » Il faut des camps, il faut etc., il faut des installations. Et, et là, euh, on comprend aisément qu'il y a un certain sentiment de trahison dans cette commune, parce qu'ils ont déjà été échaudés.
2: Ah oui, les, 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 euh, les élus locaux, euh, ils ont beaucoup investi. Euh, les communautés d'agglomération, les communautés de communes, elles ont, elles ont, qui ont la, souvent la, la compétence, ils ont beaucoup investi dans des, dans des aires euh, euh, pour les gens du voyage. Et, et, euh, et ils ont respecté une loi qui est très contraignante. Euh, c'est euh, comme... alors quand on arrive, euh, quand on arrive parfois euh, malgré ça sur des terrains de foot, euh, sur le terrain de foot du village, euh, euh, ils arrivent et puis euh, bon ils disent ils veulent plus partir, ils prennent l'eau, etc. C'est pour, pour pour les maires c'est très difficile de, de de faire expulser par exemple un, un euh, un campement illégal comme ça, c'est euh, souvent le préfet euh, hésite, etc. Il y a, il y a toute une, une discussion, c'est déjà que la, la vie des maires, euh, des, des maires des petites communes n'est pas facile, mais dans ce contexte-là, c'est euh, euh, encore plus difficile. Alors là, en l'occurrence, euh, c'est l'État qui a choisi euh, de, de prendre ses responsabilités, qui va sûrement assumer euh, ses responsabilités quant à, la, euh, quant à cet événement euh, euh, évangéliste. Euh, mais bon, alors, on a vu euh, en première partie Édouard Philippe qui avait euh, promis euh, que euh, cette commune, euh, cette base aérienne ne serait plus utilisée. Là, il y a aussi un problème par rapport à la parole de, de l'État.
0: Allez, je, je vois le, le temps qui, qui passe très vite, malheureusement. Euh, on, on va parler des JMJ avec vous, mon cher Harold, euh, le, le pape à célébrer une messe. Euh, c'est la fin qui est oui. terminée. Hein. Oui. Et il faut vérifier, faut un, évidemment. un dernier meeting.
11: Un dernier meeting.
0: Un dernier, un dernier meeting. On a, moi, j'appelais ça une messe, mais c'est si également... Un... Non, non, après. Après, après la la voilà, c'est ça. Après la messe, bien Donc, sûr. Que, que faut-il retenir de, de ces JMJ cru 2023 Un énorme engouement avec des images de jeunes très, très, très enthousiastes.
11: Oui, j'ai l'impression que c'est le pape qui fait un peu son... Le condensé de toute sa carrière, parce qu'il il, il a fait beaucoup de choses. Il a euh, ouvert le, le sujet du climat. Euh, il a lutté énormément contre la pédophilie dans l'Église, qui est un problème qui traînait depuis un certain temps, euh, que Benoît XVI avait, 16, avait quand, même, quand même déjà commencé à prendre. À le -corps, euh, il a ouvert l'Église aussi aux laïcs. Donc le rôle des diacres, par exemple, a été accru aux femmes. Alors, euh, mais il y a un plafond. Hein, on ne peut pas aller plus loin que euh, ce que dit la doctrine. Mais... Euh, les, les, les femmes qui sont dans les ordres ont des responsabilités euh, euh, dans l'état du Vatican. Donc, donc ça, c'était euh, nouveau. Donc il a fait toutes sortes de petites euh, nouveautés. Et puis, bon, il a parlé de la guerre en, en Russie Ukraine. Et euh, bon, là, il n'a pas pu euh, la résoudre, mais euh, il a fait autant qu'il euh, il pouvait et, et certainement autant que les autres chefs d'État. Et puis, euh, il a, pour terminer... Euh, un petit peu euh, critiquer ces choses-là, hein, les, <rire> oui, les téléphones portables, les téléphones portables. Mais, mais dans le sens où on ne vivait pas attaché aux, aux réseaux sociaux et une vraie vie, jeter ça euh, <rire> de côté et aller vers l'autre. Avoir... Ça va faire plaisir aux opérateurs, et... mon cher Harold. Non, mais vous, vous pouvez téléphoner pour dire que j'arrive. Bon, euh, <rire> et, 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 cette espèce de, 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 de contact humain, c'est une façon de parler à la génération qui fait face à l'intelligence artificielle. Donc, il a beaucoup fait.
0: Allez, on va retrouver tout de suite Victor en direct de Lisbonne. Victor, bonjour. Vous avez participé, bonjour. Euh, vous avez participé donc, euh, à, à ces JMJ. Quel est le bilan, Victor Bonjour.
6: Non, un bilan plus que positif. Bonjour, enchanté. Un bilan plus que positif ici. Euh, là, ça y est, les jeunes repartent, chacun dans leur diocèse, avec le pape qui nous a dit des magnifiques paroles pour la jeunesse, pour, comme il a dit, briller. Chacun dans nos parois, chacun dans nos pays, et revenir avec tout cet enthousiasme, toutes ces rencontres qu'on a eues magnifiques euh, tout au long de cette semaine euh, au JMJ.
0: Quelles sont les images que vous retenez, mon cher Victor
6: Alors pour moi, c'est vraiment les rencontres avec les personnes, des personnes euh, qui venaient à la fois d'Asie, d'Amérique, euh, d'Europe, de tous les continents. On se rencontrait comme si on était frères, comme si on se connaissait depuis toujours. Là, on entend des personnes à côté euh, qui jouent de la musique. Et là, le dialogue se fait tellement bien, et on est tous en fait frères en Christ, et ça c'est magnifique, franchement euh, incroyable.
0: Comment avez-vous trouvé le pape, Victor
6: Eh ben, un peu fatigué, c'est vrai, mais il a tenu à vraiment nous voir chacun dans les allées, et à nous dire bonjour chacun, en, en tapant aussi dans les mains de certains jeunes qui ont eu la chance, et vraiment il était là, présent parmi nous, euh, même s'il était bien sûr en fauteuil roulant, mais, euh, mais il a toujours cette vivacité d'esprit, et il a même improvisé son discours, c'est vous dire combien il est présent et il aime la jeunesse.
0: Est-ce que vous avez participé à la prochaine édition, Victor Ça se déroule à Séoul, hein, c'est beau... ça
6: Séoul, 2027, le prochain rendez-vous, j'aimerais beaucoup. Euh, je ne suis jamais allé dans des GMJ en dehors de l'Europe, donc pour moi, ça serait une première. Et je sais que j'ai rencontré quelques Coréens qui attendaient depuis longtemps hein, cette, euh, cette annonce. Et ça me ferait un énorme plaisir d'aller euh, au GMJ. Si euh, là euh, je peux
7: le, le faire.
0: Merci Victor, votre enthousiasme fait plaisir à voir en tous les cas. Merci d'avoir accepté de témoigner dans Mini News été. On voulait vraiment terminer par ce petit coup de projecteur. Merci oui. beaucoup Victor et bon retour. Merci à vous. Bon retour. On va terminer euh, par cette information euh, qui vient de, de tomber. Euh, deux, deux jeunes hommes circulant en scooter sont morts, malheureusement, à, à Limoges après avoir percuté un véhicule à la suite d'un refus de tempérer. On fait le point juste avant de refermer ce mini vous était avec Adrien Spiteri qui nous raconte les faits.
12: Oui Thierry, aux alentours de 23h hier soir, alors qu'un véhicule de la BAC patrouillait dans la ville, un deux-roues sur lequel eh bien, se trouvaient deux jeunes hommes a pris la fuite à la vue de ce véhicule de police qui s'apprêtait eh bien, à contrôler le scooter une course-poursuite s'est alors engagée avant eh bien, que les policiers y renoncent, considérant eh bien, la situation trop dangereuse. Quelques minutes plus tard, alors que cette course-poursuite est terminée, le scooter grille un feu rouge et percute une voiture. Le mineur au guidon eh bien du scooter âgé de 16 ans est mort sur le coup. Le passager majeur, lui, a été transporté à l'hôpital. Il est ensuite décédé dans l'établissement. L'accident aurait conduit à quelques troubles dans la soirée à Limoges, notamment l'incendie d'un véhicule. Les passagers de la voiture percutée sont eux indemnes.
0: Merci beaucoup, cher Adrien. Voilà, ce se termine ce mini-news été. Merci à vous, Noémie Allioa. Merci, euh, David Dégouille, pour votre participation. Merci, euh, Harold. Merci à Sabrina Slimani, à Sébastien Manotti, à Julien Duroux. Merci aux équipes de la promotion. Et merci à la réalisation, Jean-Luc Lombard, au son, Nicolas Molière, à la vision, euh, Pascal Schopp. Tout de suite, c'est Enquête d'Esprit. Et à 14h, la parole au français avec Trina Magdine. Et moi, j'aurais le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 17h pour... Punchline, bye bye, belle journée sur CNews à tout à l'heure.